0: Hasta mañana
1: <risa> En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
0: Bueno, aunque nosotros seguimos aquí Celebrando la semana de la radio Para el resto del mundo Hoy es San Valentín Que es el Día del Amor De un tipo de amor concreto Que es el amor romántico Ese que desde pequeños Nos han inculcado Que debe ser nuestra meta en la vida Piensen en cada una de las películas, los cuentos infantiles, las series, los libros que hemos ido devorando a lo largo de las décadas, de los años. Lamento ser aguafiestas y recordarles... Así, en pleno San Valentín, que el amor romántico es un invento reciente, es de como mucho de finales del XVIII y, sobre todo, del siglo XIX. Y si me apuran, fue de aplicación básicamente en los estratos más bajos de la sociedad, porque las élites dominantes en Europa casaban a sus hijos con otras expectativas, relacionadas con el poder, el dinero, el ascenso social. Para una familia poderosa, casar bien a un vástago tenía poco que ver con enamorarse o con sentir mariposas en el estómago que bien mirado, oiga, qué metáfora más inquietante, ¿no? Metáforas, o sea, mariposas en el estómago. Bueno, no había nada más próspero ni más seguro que un matrimonio de conveniencia, aunque ese toque cínico hoy la verdad es que no encuentra a quien lo defienda. Así que aprovechando la fecha, vamos a dedicarle al gabinete eh, eso del amor romántico. ¿Nos ha hecho un favor su existencia? ¿Qué ha hecho el amor romántico por nosotros?, ¿Está muriendo el romanticismo? ¿Está mutando, tal vez? ¿Cómo es el amor romántico en tiempos líquidos? Nos lo preguntaremos con Arancha Tirado, Juan Soto Ibarz y Javier Gallego.
1: Lo que es amor.
2: Lo que es amor.
0: Seguro que se acuerdan de este programa. Bueno, el amor o lo que sea que mueva el mundo y la programación de la tele va a ser hoy el contenido y el objetivo de la multipantalla con Carolina Iglesias y Borja Terán. Va a contarnos eh, nuestra pareja de los miércoles cómo la tele y las redes nos hablan del amor y las relaciones de pareja. A las cinco y media saludaremos a la nueva, la flamante presidenta del Consejo de Estado, la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que además esta mañana ha presentado un ensayo sobre feminismo titulado Nosotras, esa era la razón por la que la invitamos y curiosamente ya saben que hace un par de días fue nombrada um, presidenta del Consejo de Estado, así que um, van a coincidir ambas cosas, el libro y su nuevo cargo institucional como cada miércoles vamos a repasar la actualidad más allá de nuestras fronteras para eso están los compañeros de orden mundial Eduardo Saldaña y Blas Moreno que van a contarnos cómo se han recibido en la Unión Europea las bonitas palabras de Donald Trump sobre la OTAN dando a entender con bastante claridad incluso con un punto de grosería habitual en él que si el próximo presidente de Estados Unidos es él podría desentenderse de la seguridad europea ante un hipotético ataque ruso Tenéis que pagar vuestras facturas, ha dicho. Hoy en Los Gremios vamos a hablar con profesionales que se pasan el día dentro de los aviones, pero siempre en tierra. Son el personal de limpieza de las aeronaves, las personas que recogen a velocidad de vértigo, a veces no tienen más de un cuarto de hora, todo el caos y toda la suciedad que ha dejado el pasaje durante el vuelo anterior. Bueno, igual no, ¿eh? Igual... No sé, por ejemplo, este equipo cuando viaja es un equipo muy limpio y muy formalito y recogemos nuestras cositas. No, me lo dejamos Antes, mejor de lo ¿verdad? que lo encontramos. Antes de bajarnos, lo dejamos todo como la patena. Otra cosa, Marina Martínez Vicenci es de esas, Ana León también, buenas tardes. Hola. Y
3: esa
4: pausa. A ver qué y, vas y a yo, decir, ¿eh? Otra ¿Oye?
0: cosa es que Rouget de Gracia, que ¿Qué? también es una persona muy limpia, sí. no sea caótico. Y entonces se olvida cosas en todas partes. Ah, eso sí. Siempre. Sí.
4: He perdido unos, unos auriculares hoy mismo.
0: ¿Hoy? Sí. ¿En un avión? Ah, y una
4: No, pero eh, Podrías todas partes. El, el
0: inventario pues semanal sí. de tus pérdidas pues venga va hoy
4: auriculares hoy auriculares mañana sí. más
0: bueno en los aviones por ahí en los sitios se deja cosas sí, sí, ¿eh? sí. bueno no sé si Antonio Martínez Ron es de los limpios o de los caóticos
5: yo soy muy limpito pero un poco caótico la verdad me he dejado paraguas por toda Europa y, ah, bueno, y por paraguas, toda España pues que bueno eso no hay
4: ya. Lo sí.
0: bueno pero paraguas eso es quien no se lo ha dejado si lo
4: dejas en Berlín o en Londres es perfecto para la gente allí sí, claro <risa> el favor que les hago
0: hoy Antonio Martínez Ron entre las, el grupo de palabras que va a contarnos porque ya saben que lo suyo es el diccionario del asombro va a encargarse de una petición de un oyente uh -huh. que el otro día hace una semana Dijo, Adelfo poiesis, mm. que me lo cuente Martínez Ron. No es o sea una que, enfermedad,
5: ya les adelanto.
0: No, la Adolfo <risa> podría ser una enfermedad, pero no lo es. Se lo contará enseguida. Oye, ¿podemos inaugurar una sección con esto, no, Antonio? Sí. O sea, en, en vez de discos consultas. dedicados, palabras dedicadas, ¿no?
5: <risa> Sería bonito, claro. Y todo el mundo conoce alguna palabra raruna por ahí que es su favorita o que le hace gracia, sí. o lo que sea.
0: ¿no? O que diga, oye, me gustaría que me contara la vida de esta palabra. Claro. ¿Cuándo nace? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo se desarrolla? <risa> ¿Con quién se ha juntado? ¿Qué hijito estuvo. Exactamente, no estaría mal. Bueno, si quieren proponer más palabras a Martínez Ron o comentar cualquiera de las noticias que hoy tenemos preparadas en la mesa de redacción, no tiene más que dejar una nota de voz en el 638 442 081. Como es San Valentín. Pues mira, rememos. It's a This Rememos en esa dirección. I'm not one of those
4: who can hide. don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
6: hay
7: que
0: repetirlo todo eh pregunta un oyente cómo era lo de la poyesis? no poyesis no <risa> Adelphopoyesis
8: Hay Antonio está tocando el piano virtual en la mesa Sí, estoy bueno, ¿eh? Sí <risa> Lo
3: está
9: clavando,
8: Lo clava.
0: Es una bonita canción de amor Por cierto, podemos aprovechar para que los oyentes nos, mmm, nos digan cuál es su canción favorita de amor si es que la tienen Esta está bien Esta es de las bonitas ¿eh? La ha cantado todo el mundo además Rod Stewart Lady Gaga um, Mucha gente Pero para mí como la de Elton John nadie
7: While you're in the world. ¿Qué hater
0: soy de San Valentín? Es que normalmente las canciones de amor suelen ser baladas Y nunca ponemos baladas Porque hasta ahora no queremos que se nos duerman los oyentes Si toman el cafetito, comen un plato o dos el postre Solo falta que les pongamos una balada Es más, no se la pongamos, venga, no ¡Fuera! 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 fuera ¡Venga, va! ¡Arriba! ¡Ya está! Bien pensado por cierto, ayer empezamos a repasar los recuerdos, el souvenir que tenían en el disco duro, lo, los colaboradores, todo, eh, pues todos los que pasan por este programa, por cualquiera de las horas de este programa, cuatro horas cada día, son 20 horas a la semana, y dijimos que lo iríamos dosificando a lo largo de los días. Hoy tenemos los recuerdos, o lo que le sugiere la radio, a Carolina Vescanza y a Juan Manuel de Prada.
10: La primera vez que me realizaron una entrevista, yo tenía siete u ocho años... Eh, ...y acudí con otras niñas de mi colegio a la recién inaugurada Radio Galega. Nunca olvidaré aquel estudio en lo que hoy es eh, el edificio de la Junta de Galicia... Eh, ...y nunca olvidaré aquella experiencia, mi primera experiencia en la radio... Eh, ...tan bonita, tan divertida y tan emocionante.
3: Sin duda el recuerdo más cálido que guardo yo de la radio... ...era siendo yo muy niño, en una edad en la que apenas, de la que apenas guardo memoria... Eh, ...mi madre después de fregar la vajilla, después de fregar los platos... ...pues se tumbaba conmigo en la cama... ...y escuchábamos las novelas, los seriales radiofónicos de Radio Nacional... ...eran seriales bizantinos, digamos, ¿no? con amores imposibles... ...yo recuerdo a mi madre emocionada, llorando... ...escuchando estos seriales... ¿no? ...yo abrazadico a ella... ...y ella dándome besos... ...y demás es uno de los recuerdos más... ...más hermosos de mi vida... ...y muy ligados a la radio.
0: Tú dirás... ¿Qué corazoncito Cuando tiene somos somos, hombre, hombre, es que todos tenemos... Bueno, los que hemos tenido la suerte de tener madres cariñosas, que no todas lo son. Sí, eh, efectivamente. No, pero los que hemos tenido esa suerte, las sesiones de, de mimos y de besos, yo creo que se guardan en un rincón muy, muy importante del cerebro. Sin duda. Bueno, ¿importa algo que una pareja la mujer sea más alta que el hombre? Lo digo porque es un tabú ese de que el chico tiene que ser siempre un poco más alto que la chica. Aún me acuerdo de lo que tuvieron que hacer Lady Diera casi tan alta o igual que el príncipe Carlos o el rey Carlos III de Inglaterra y entonces en las fotografías se le llevaba una cabeza, o sea que o ella se sentaba o le subían a, a él a una tarima, no lo sé el caso es que se lucha y se lucha contra ese tabú pero no se ha erradicado, no se consigue erradicar
8: No hay forma, ¿eh? yo misma reconozco que queda en mí una parte importante de, de ese tabú y me parece no sé por qué, como una condición indispensable ¿no? que el chico sea más alto hay muchas declaraciones públicas últimamente de gente conocida que tiene una pareja que no cumple ese requisito y dice, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque la sociedad no evoluciona. Tom Cruise aguantó burlas de todo tipo, por ser más bajito. Primero que Nicole Kidman, luego que Kathy Holmes. Cuentan que sí lleva alzas en los zapatos, que se lo hacen en un sitio especial, que son interiores para que no se noten y así atenúa la diferencia de la altura en general con muchas mujeres y en particular con la suya, ¿no? con Carla Bruni, que le saca 10 centímetros y luego hay fotos en las que los ves y él está por encima de ella y dices bueno me ¿podéis hacer un, podéis abrir el plano por favor que vea mm. yo la carima la, <risa> la, la escalera la
4: caja de cerveza típica <risa> sí, del bar ¿eh?
8: sí, sí era una caja de mao subido bueno Bogart eh, dicen que se subían los ladrillos para que Ingrid Berman o Lauren Bacall no lo miraran desde arriba y ahora hay cosas que en algunas parejas parece que cambian, Zendaya que es mucho más alta que su pareja que Tom Holland, y él no se sube a, a, a sitios extraños, a zancos ni a polletes para estar por encima, sin embargo cuando los entrevistan tienen que aguantar una y otra vez, pues preguntitas al respecto, ¿no? Y cuando esto hicisteis Spider-Man, ¿cómo hacíais para besaros? Pues no sé, pues como, to, como toda la vida ha hecho todo el mundo, pero al revés
4: Y seguro, perdona, que hay fotógrafos que les piden que él se suba algún sitio aunque él no quiera mm.
8: hombre pero bueno, es que la para portadas de... y para y para carteles publicitarios por supuesto
0: aquella imagen de Vivian Leigh y Clark Gable en lo que el viento se llevó, en que les él haga él medio cuerpo y cómo se baja la cabeza para encajar el, el, los labios junto a los de ella. Claro, ¿no? es la es imagen, es, es el icono que nos han metido en la cabeza. Totalmente.
8: Efectivamente, el
0: amor romántico
8: es así. Él es sí. más alto. Bueno, hay un pianista y actor que se llama Mario Marzo, con un montón de seguidores en redes sociales, y dice eso que, que porque tengo que yo que recibir tantísimos mensajes subrayando que mi mujer es más alta. 1.76 frente a 1.85. Venga, vale, pero no me deis consejos para superarlo, porque lo tengo completamente superado.
11: O sea, yo creía que tras nueve años me dio relación con una mujer que me saca media cabeza.
12: Ya habíamos superado esto. Llevo nueve años y medio de discurso contra la estupidez de un estereotipo
11: misógino donde la mujer es más pequeña. El hombre tiene que ser más grande, el hombre tiene que protegerla. Una mujer por sí sola no se sirve. Soy plenamente consciente de que mi mujer es más alta que yo. Tengo dos hijos con esta mujer. Es
12: una broma. Si tanto te molesta este estereotipo, veamos quién lo perpetúa, porque no es mi familia la que lo perpetúa.
8: Yo estoy tan tranquilo, dejadme en paz. No sé si le ponéis cara ahora mismo a Miguel Herrán. Es el prota de Modelo 77. Es un chico guapísimo. Sí, lo es Que además eh, se cuida un montón, que tiene un cuerpazo y él cuenta en las entrevistas la cantidad de veces, antes de ser conocido que tuvo que aguantar eso de a ver, me gustas, pero es que eres muy bajito y ahora que es famoso Hay gente que le reconoce por la calle Y dice, Ay, no esperaba que fueras tan bajito mm. Bueno, ¿qué, ¿qué comentario es este? Y se lo dicen, mi, mi
13: abuela era bastante más alta Que mi abuelo, pero tenía tal carácter Mi abuelo, que todo el
8: mundo Obviaba que él era bajito, nadie jamás Lo mencionó No se atrevían Bueno, en las aplicaciones de citas sigue teniendo importancia Y los hombres cuando son especialmente mm. Altos, lo recalcan ¿no? Aunque dice una de ellas eh, google que eh, ha dejado de ser un requisito fundamental para tres de cada 10 personas o sea todavía queda
0: Uy, solo el 30% bueno, bueno pero antes, bueno. antes era cero. ya bueno está mejorando cero.
8: y parece que a la que más nos preocupa eh, bueno a ellos les da miedecillo pero que a la que nos
0: importa es a nosotras bueno pues que nos llamen mujeres más altas que sus parejas varones o hombres más bajitos que su mujer da igual es un handicap que tuvieron que superar nunca les importó cuántas bromitas de mal gusto han tenido que no sé aguantan comentarios de ese tipo a menudo
4: Usan alzas Se, <risa> Podría ser
0: claro. Alzas, bueno, alzas el, el Como tacón,
4: Sarkozy El
0: tacón cubano Mira El taconcito cubano Por ¿verdad? ejemplo Cuéntenos 638-442-081 Uy, hay un montón de oyentes Hablándonos de sus canciones preferidas Desde el Something Stupid De Frank y Nancy Sinatra O el Love De Nothing call um, Por aquí había Uh, uy, no sé No, 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 no. Ah, sí Holly Holly ¿Holly Holly? Sí es ¿Cuál es eso? De Neil Diamond Es como de Hare Krishna, ¿no? Oh. Holly Y holy? <risa> otro oh, Hane, hane. <risa> Honey. ¿Eso era ¿No vale. será Hane Honey. No, lo no sé Y otro El Solo Tú de Matías Bazar Solo
4: tú. Esta le gusta a él lo baila cada noche con un cubatilla. Era
13: un anuncio de un queso. Ah, ¿de ¿Un, ¿Un anuncio queso? de queso? Sí, sí, en mi que cabeza es estaba sonando es suena, también.
0: Sí. Ah. Hombre, pondremos una de cada tres o cuatro que nos escriban. Todas no podemos ponerlas, no hacemos discos dedicados. Momento ideal para hablar de la delfopoyesis. <risa> Empezamos por ahí, ¿Sí? Martínez Ron, venga ya que es una petición de una oyente, ¿qué es la delfopoyesis?
5: Bueno, eh, os confieso que a mí me pilló de sopetón, no lo conocía, eh, me sonaba el concepto cuando ya pude buscarlo tranquilamente y es el nombre que se le daba en la Edad Media a una ceremonia en la que eh, se juntaban o se unían, se hermanaban espiritualmente dos personas del mismo sexo, generalmente varones. Eh, proviene del griego adelfos, que significa hermano o, o pariente, y poiello, que es hacer, nada que ver con de las mentes sucias, lo de poiesis, con nada sexual.
13: Ni la canción de Soraya, que es a lo que suena también. ¿Cuál? <risa>
5: <risa> <risa> es un poco del padre Julio Iglesias, ¿eh? <risa> Un poquito. Bueno, total, la adelfopoyesis... Bueno, en los últimos años se ha querido ver En algún momento como una especie de protomatrimonio Homosexual, como una eh, Lectura de algo Que sucedía en la Edad Media y se le daba cierta normalidad Desde la Iglesia se dice que no Que realmente era una unión espiritual entre hermanos Ahí está, ahí ya, está sí. el debate, cada uno Que piense lo que quiera, pero es verdad Que a lo uh -huh. largo de la historia La homosexualidad ha sido Muy normalizada y no era un tabú como se ha hecho eh, Pues especialmente Sociedades muy puritanas eh, De los uh -huh. últimos siglos, ¿no? Y y bueno, en la actualidad eh, existe algo parecido a esta unión espiritual de la Adolfo Adelfo Poyesis, que es lo que se conoce como coparentalidad. Es decir, amigos que se juntan para tener hijos eh, sin tener entre ellos una relación de amor, entre, de alguna oh. manera. Incluso, sí, lo
0: comentamos el día 15. Sí, sí, ¿eh? sí, hay
5: incluso plataformas, una se llama Para Co contactar, Family ¿no? For sí, sí, sí. Everyone. Y, uh -huh. y bueno, es una forma nueva de organizarse en la vida tal legítima como otra cualquiera, aunque cada uno puede pensar lo que quiera sobre ella. Y eso es la Adelfopoyesis.
0: Vale, muy bien, pues eso es la Adelfopoyesis. No confundir con matrimonio homosexual, digamos, ¿eh? No, no. ¿eh? Eso no es lo mismo, es otra cosa. Vamos con nombres de niños. Hoy la cosa no va de nombres raros o de nombres inventados. Hoy la cosa va de nombres unisex, porque existen. Y el punto de partida es un vídeo que ha colgado en Instagram Gisela, la Gisela de Operación Triunfo.
4: Sí, sí, Gisela y su pareja han colgado un vídeo donde nos cuentan que que ya tienen nombre para su hijo o hija. Bueno, como no lo quieren saber... Ah,
0: no lo saben. No,
4: no lo saben ni... ni lo y no, no lo quieren saber y por eso la cosa del nombre unisex A ver, vamos por partes, que nos lo cuente Gisela
14: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy es un día muy especial para nosotros porque por fin vamos a confirmar el nombre de nuestro bebé Y pues queremos explicar un poco el porqué de este nombre, pistas, ¿no? Porque, sí, exacto, pistas, pistas, porque es un poco así como diferente Primero porque es un nombre unisex y como no queríamos saber si era niño o niña, pues este nombre era perfecto
4: Vale, misterio El nombre es unisex No sé si conocéis algunos uh, Yo he buscado He buscado algunos por allí A ver
0: que no, A mí no se me ocurre ahora mismo A ver
4: Amor Puede ser para chico o para chica Hombre José No
0: conozco ningún Ah, sí, José, sí José Amparo Amparo también Amparo sí sí Para un señor, <risa> ¿Para un señor? Sí,
4: sí, 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 sí Se puede Eider Que significa hermoso en vasco También lo puede utilizar Niño o niña Gael
0: Marlon Noel Paz Noel para chica Sí, sí Bueno, me estás dejando estupefacta Es así, es así Bueno, sí. vale, vale Andrea,
4: vale. en italiano, también sirve para los dos Bueno, hay Noah. muchos ¿Hay no? ¿Cómo?
0: Noa Noa no. No.
4: ¿No es de chica? No, no, no. Yo A
0: conozco ver. un Noa niño ¿No hay un Noa niño? <risa>
4: <risa> en Cataluña Aran también eh, se pone para chico o para chica Bueno, hay muchos unisex Pero Gisela y su compañero, su pareja, tienen otra idea Y nos dan algunas pistas A ver ¿Qué nombre creéis que hay detrás de estas pistas?
14: La historia es que eh, hemos estado pues, mucho tiempo en busca del niño perdido, que no llegaba, que ya sabéis que ha sido un proceso muy largo... Pero al final, el niño perdido, ¿qué ha pasado? qué ha venido. ¿Y dónde está? Pues está en el templo maldito. Bendito. Eh, eso, bendito. el templo bendito, que es mi barrigota. Y ahora vamos ya a por la última cruzada, que es esta aventura <risa> de ser papis de este maravilloso bebé que lo estamos deseando.
15: <risa> a ver. Hombre, Antonio lo sabe.
4: Antonio lo sabe. Has pillado Además, es pistas. verdad que es unishex, sí. Julia tiene cara como de no lo pillo. No, no lo vale. pillo. A ver, el niño perdido. El sí. templo, bendito sí. o maldito sí. Y la última cruzada
5: Le falta un látigo al niño, Julia
0: uh, no, eh. no, no me digas que Indiana ta, ta, ta,
5: ta. El, el nombre una? del niño o la Yo, niña será
0: ¡Indiana! Oh. ¡Indiana!
4: Indiana se llamará el niño o niña de Gisela ¿Qué te parece? Y ya le han hecho unos vestiditos con un logo de un dibujo de Indiana Jones con su látigo Vale
0: entonces queremos que nos llamen los oyentes Hombre. Que tengan un nombre unisex ¿Nombre
5: unisex?
4: ¿No?
0: Indiana, pero indiana Bueno, sí, le llamarán A mí me encanta, me
5: parece un nombrazo, la verdad
4: Pero ¿Sí? nadie
0: le llamará indiana, le llamarán indy Indy, claro bueno, Indy como al propio Harrison Ford
4: A ver, es bonito Y es verdad que en algunos sitios del mundo y, así, y hay gente que se llama indiana No sé si en España hay alguien que se llama indiana
5: No olvidemos que el nombre de indiana Se le ocurre a George Lucas Porque era el nombre de su perro Ah, eh, es verdad O sea que, bueno, ahí queda eso Eso es A ver, bueno. un
0: momento Que están los oyentes Dándome una, una clase aquí práctica de de montones de nombres unisex Por a ejemplo ver. Paz me dice Que Rosario es unisex ¿Rosario? La, sí, Rosario Yo leo Lo que me dicen Laura dice Que ¿Sí? un nombre muy normal Es Alexis, Alexis Que conoce Chicos y chicas Que se llaman Alexis Yo tengo la lista que Raúl nos cuenta Que tiene un amigo Que varón Que se llama Consuelo Consuelo A ver con wow. la C Con la C uh. con la C. Consuelo Jorge que dice Ay Indiana Como mi perro Bueno <risa> a Nicolás añade Que el diario de Noah Es verdad Pero en mm -hmm. chico es Con H final sí. y en niña es sin H ¿vale? Uh, Bruna dice que su sobrina se llama Sasha, Sasha y que ese nombre es niña y que en cambio también lo llevan niños. Alex también puede ser abreviatura de Alejandro o Alejandra claro. O sea que. Naya, Naya me dice otra. Rosario insiste otro. Rosario.
4: Rosario. No ya?
0: conozco ningún hombre. ¿Algún rosario entre los foto? oyentes? Por ah, favor. Ah, que llame,
4: que llame. Oye, ah. hay un nombre muy práctico y es unisex y sirve para toda la vida para llamar al niño, que es. e eh, tú!
0: <risa> <risa>
4: <risa> A comer. <risa> ¿Qué apellido?
0: O niño, ¿no? O niño ¡Niño! ¡Nen! para
5: llama al niño para dentro ¡Nen! niño ¡Tú! Bueno, el que no tiene problema con esto es Elon Musk Sabéis que le pone a sus hijos nombres como X2542 ¡Qué Joder, majo! K.
9: ¡Qué majo Elon!
5: No
0: bueno, los hijos de Piqué ¿Cómo se llaman? Y eh, Shakira. No, no me acuerdo. Uno Mila Milan y
13: Sasha. Milan. Sasha,
0: el otro. Mira, uno es como la goma como de la Como la goma, sí, sí. sí. Claro. Ariel también vale para mm -hmm. chico y chica. Ariel, sí. Carmen sí. y Trinidad me dicen también, son nombres unisex. ¿Cómo va a ser Carmen un nombre? Sí, unisex? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Carmen. Perdona, ese que chico sí. que te gusta tanto, el de De Bear, se llama
13: Carmen. ¿Eh? Carmen. Chico, sí, sí. Sí, sí, Carmen y sí.
4: Trinidad. <ríe> Le gusta un chico y no sabe el cuál es.
13: Garnier, <ríe> el actor. El novio
0: Rosalía. Otro más, Ares. Ares. ¿Ah? Sí, y dicen que ¿De el de protagonista, el protagonista de The Bear, efectivamente, se llama Carmen. Eso es. Así Guadalupe. Que...
4: Guadalupe también. Es, pa, a... es unisex, mira, bueno. lo estoy viendo aquí.
0: Bueno, necesito descansar.
4: Adelpopoyesis. <risa> <risa> <A ver>,
1: <risa> Julia en la onda. Con Julia Otero.
16: I feel you, yo.
12: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 55 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
16: El 60% de los adolescentes consume pornografía.
17: Están utilizando la pornografía como un tutorial.
16: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho. Y por eso, lo tenemos que hablar.
9: Lo tenemos que hablar. Porno menores y manadas con sonsoles ónega Hoy en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
18: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Pro segura Alarmas se incluye una garantía antiocupación Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir
12: con Movistar Pro Segura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
2: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992-92-93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa
11: Universo Mujer. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta Productos estrella a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
19: ¡Tacero! Tenía siete recibos Pagaba mm, alrededor de 1.100 euros Y ahora voy a pagar alrededor de 350
17: Pues que me ha cambiado la vida Que reconozco que me han ayudado mucho Pues ha sido un salvavidas
20: Agencia negociadora les ha cambiado la vida No lo dudes si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880.
9: 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará
20: la vida. Tengo
9: la memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
0: Las 3 y 33 minutos, Antonio Martínez Roni, su diccionario del asombro empezó por donde empezó, por la del Fopoyesis, pero él traía ideas propias, por ejemplo, qué es Takotsubo.
5: Takotsubo.
0: Takotsubo, nunca lo había escuchado. Eh,
5: pues es un término médico, uno de mis favoritos, porque Vaya. es de reciente creación. Es un síndrome que se describió en torno a 2005, empezó a ser conocido entre los propios cardiólogos. Y Takotsubo eh, es como se llama al síndrome del corazón roto, que es una dolencia, una miocardiopatía, que se parece mucho al infarto cuando aparece, ¿Ah? pero en realidad es algo más benigna, en el sentido de que no hay una obstrucción de las arterias. Y eh, el su descubridor, Hiraku Satu, lo describió en 1990 y ...lo llamó Takotsubo... ...uno podría pensar... ...el síndrome de Takotsubo... ...¿quién lo descubrió? Takotsubo... takotsubo. ...pues no... Se, uh -huh. ...se llamaba Irakisato... ...y Takotsubo en japonés... ...significa... ...trampa para pulpos... ...porque lo que le sucede al corazón... Es precisamente que, eh, digamos, el músculo se contrae, se queda Ajá. relajado en, en, en la misma forma que tiene eh, una trampa para pulpos de las que usan los japoneses. Aquí el que eh, no lo tendrá todo el mundo presente en su cabeza, será como no. una especie de bombilla o algo así, ¿no? Se queda como eh, presionado. La persona, Ajá. que suelen ser además mujeres posmenopáusicas, se padece además por un disgusto muy grande eh, por una subida de adrenalina, una impresión muy fuerte por una emoción y por la muerte de un familiar, por ejemplo, o, o por eh, que un abandono eh, amoroso puede, puede darte este síndrome. Y se puede tratar, como me contaba mi amigo cardiólogo Julián Palacios, pues mejor que un infarto.
15: Una uh -huh. enfermedad que parece un infarto de miocardio pero en la que no hay ninguna arteria coronaria cerrada. Se cree que se debe una descarga de adrenalina, por ejemplo, por un disgusto, y por eso se trata protegiendo el corazón con pastillas. El corazón se debilita con un patrón característico y puede producir insuficiencia cardíaca y arritmias, y de hecho el riesgo es similar al de un infarto. Lo bueno es que las alteraciones son transitorias y se curan en días. Lo interesante mm. además es que...
0: Me ha impresionado es... mucho eso de que sea básicamente de mujeres y de mujeres después ya de la menopausia. ¿eh?
5: Y no se sabe muy bien por oh. qué. No, en medicina todavía hay estos huecos ¿no? en los que suceden cosas y el cuerpo humano es muy complejo, las relaciones de unas cosas con otras. Y
8: que un disgusto mm. amoroso te puede dar un jamacuco, y, me, claro, me, esto, me parece increíble. Y,
5: tradicionalmente siempre se, se, a partir de la Edad Media se relaciona el corazón con el amor, con las mm. sensaciones, con, quizá por esa opresión que te da a veces cuando estás en esas situaciones, mm. eh, pero las emociones ellas bueno, ya sabemos que no están ahí y eh, quizá eh, en algún momento alguien sí que ha tenido este tipo de problemas y, y, y eso dio lugar a esta, esta metáfora que hablamos siempre de que te rompan el corazón no de alguna manera
0: Bueno, pues eso se llama Takotsubo Takotsubo síndrome takotsubo. De takotsubo
5: La trampa del pulpo
0: Y el síndrome del corazón roto uh -huh. Qué interesante, la de palabras que aprendemos con Antonio Martínez Ron. Vamos a ver qué aprendemos esta noche cuando pongamos en, en Antena 3 un espacio, uh, un especial, un tenemos que hablar sobre el acceso de menores al porno, sobre todo, obviamente, al porno online. Sonsoles Onega, nuestra querida compañera, va a ser quien lo presente. ¿Cómo estás, Sonsoles? Buenas tardes. Hola, Julia, buenas tardes. Muy buenas. Hoy, hoy, hoy tienes doblete, ¿no? Hoy tienes doblete. Sí,
19: sí, voy a hacer doblete ahora a las seis con el programa de todos los días y esta noche con esta iniciativa de la casa de Antena 3, que se llama Lo Tenemos Que Hablar, que me gusta mucho además el título. Y voy y te digo expectante porque me apetece mucho, eh, me, me sentaría a verlo. Yeah. Con lo cual, eh, en el plato espero, ¿verdad? Es de estos programas que dices, lo vería en casa para luego saber qué demonios hacer con esta realidad que nos asedia a los a los padres, a las familias que tenemos eh, niños en casa, ¿no? Y que, que, que
0: que es un, es un problemón mm. realmente porque los, los datos son alarmantes la verdad la, eh, En este programa no sabes la de veces que hemos abordado el tema del porno, del porno online de cómo está pervirtiendo y pudriendo a una parte de, de, de los adolescentes, ¿no? Y supongo que sí. habrá expertos ¿Quién, ¿Quién vais a invitar? ¿Quién, est quién estarán en el plató?
19: Sí, vamos a, a contar con el testimonio de, de expertos, de gente que lleva mucho uh -huh. tiempo alertando de que esto está pasando, eh, de, de, de psicólogos. Pedagogos, eh, profesores que están viendo que en las clases los niños llegan agotados porque cuando, cuando cierran la puerta de su dormitorio, de esa habitación que, que habíamos decorado con tanto cariño y amor, sí. se ha convertido en una sala X y, y los rendimientos de los niños eh, están teniendo consecuencias por todo esto. Vamos a contar con testimonios en primera persona de eh, chavales que han caído en las redes terribles del porno y se han convertido en adictos. ¿Cómo han salido? Nos lo van a contar y sobre todo... Eh, a mí me parece muy importante, Julia, que entendamos el fenómeno. Si lo has tratado en tu programa, pues quizás eh, sabes más que yo. Pero eh, ver qué ha pasado desde que en España llega el 4G la posibilidad de ver contenido online hasta hoy, es decir, 11 años después, lo que ha pasado pone los pelos como escarpias. Mm, sí. Y de alguna manera hemos mirado para otro lado porque, por mil razones, ¿eh? Eh, me, porque nos da puro hablar con nuestros hijos, porque creemos que nuestros hijos no lo hacen, naturalmente, porque eh, es un asunto todavía tabú. Bueno, pues ha llegado el momento de, de quitarle... Eh, todo el, el, el embalaje a este asunto y empezar a hablar con normalidad con nuestros hijos, porque estamos haciendo una generación, mira, hoy día de San Valentín, una generación que ha dejado de creer en el amor para creer en relaciones muy tóxicas, muy
0: pervertidas,
19: muy difíciles tarde. de encajar. Y vamos tarde. Lo terrible a mí, lo, el, que me, lo que me parece muy más tarde.
0: preocupante es que vamos tarde. O sea, nos planteamos empezar a actuar y empezar a plantear este asunto, este gran interrogante de qué hacemos con el porno online cuando hay niños que no llegan ni a 10 años que ya han visto uh, imágenes sí, sí. que otros no, no, no vimos a esa edad para nada. Es más, hay imágenes que ven niños que yo creo que yo misma no he visto nunca. ¿No? Eh, oigo hablar totalmente. de la dureza del porno y sinceramente no es un mundo que me guste explorar, no tengo ningún interés pero claro, pensar que hay niños de 10 años que, que se puede destruir ¿no? como individuo viendo es, esas claro, barbaridades claro, claro, claro No,
19: totalmente. lo primero que decías, totalmente de acuerdo contigo llegamos tardísimo y lo segundo, efectivamente, es que ni te, no tenemos ni idea de que mm. lo que están viendo nuestros hijos no nos lo podemos ni imaginar porque se escapa de las conductas normales, porque el otro, perdóname, y me da igual, me dice, bueno, esta, esta señora que antigua, me da igual, es que el otro no es normal, es decir, dejar a una mujer, violarla entre 20, que, que, y además que parezca que hay un consentimiento de la mujer, cuando estamos educando a los niños en el no es no, resulta que ahora las niñas tienen que aprender a decir no para no quedarse fuera de los círculos de relaciones normales entre adolescentes, o sea, que, que, que el, el tema es... Yo creo que hay que ser beligerante, Julia, te lo digo, de verdad. Con, completamente con segúces, beligerante. las menores y porno. Sí. Completamente. Sí, sí, no llevaríamos a nuestros hijos a la puerta de una sala X como lo llevas al cine. Hmm. Pues esto es lo mismo, es pues lo mismo.
4: Yo quiero quejarme, como padre, de que el Estado no me haya ayudado a proteger a mis hijos de Correcto. estos contenidos.
0: Ya. Y, y, bueno, mira, una, una pregunta, algo para plantear, ¿no? Sí, pero entonces eh, entramos en terreno de, de prohibiciones y siempre hay gente que levanta el dedo y dice que nada ¿Sí? se puede prohibir, que para eso está la educación de la familia. A lo mejor ya. a lo mejor hemos ¿no? perdido los padres la lautoritas bueno, y lo que yo. tenemos que hacer es, cuando se meten en la habitación, se acabó el teléfono pero y se acabó no el solo, ordenador.
4: Pero es que no solo la habitación, que el móvil ya. lo llevan encima sí, todo no. el día y yo no estoy ahí, Sí, ¿eh? pero es
0: que además... Ya, de acuerdo. Pero es que además se meten luego en la habitación y... A, y duermen pocas horas para su desarrollo físico y mental. No descansa, claro, lo que decía no Soles nada más empezar, ¿no? Claro. En fin, que te vamos sí. a ver. No sé cómo lo ves. Vamos a verlo todos. Ay, y pues, e invitamos a los, que lo, que sí, lo hagáis. sí, que lo comentemos mañana. Y eh, invitamos a todos los oyentes que esta noche en Antena 3 vean. Lo tenemos que hablar. ¿Empieza a qué hora y acaba a qué hora, más o menos?
19: Pues mira, empieza después del hormiguero, que viene a ser 11
0: menos cuarto, una sí. cosa así. Y acabaremos
19: cabremos tarde a eso de las dos de la madrugada Uy. Con, con tiempo para que podamos hacer un,
0: un debate sereno y
19: escuchar a todo el mundo
0: eso está bien, es un debate que no hay que hacer con prisas y que, uh, y que se escuchen todas las voces, pues cuenta con nuestra audiencia y con sí. la de buena parte estoy segura de todos los que nos escuchan son soles y nos vemos la semana pues que viene lo agradezco, creo que tenemos una cita ¿Sí? la semana ¿Sí? que ¿Sí? viene, no no la otra es no, tenemos la que viene. una cita, sí.
19: eh, no, no, la que viene la, la que, que viene, viene la que Barcelona, viene, la que siempre es un gustazo sí, lo... ir, a, ir a Barcelona, ir a verte, pues entiéndeme.
0: Qué bien, ya les contaremos a los oyentes de qué va ese encuentro, que no van a estar presentes Eso ellos, es. pero bueno, de momento. Son soles, un abrazo, <risa> muchos besos. Un abrazo, muchos besos, chao. Hoy Anne va a contarnos cosas del café, le hemos dicho pero ¿por qué el café? Si hace dos días vinieron aquí unos baristas estupendos a hablarnos del café, si hace un fin, ahora ¿por qué? Ah, se ha empeñado por una razón, ¿no? eh,
13: Es que han pasado cosas, Julia. Sí, pasan cosas con el café. Sí, hace una semana invitamos a Marcos Zoya y a Mel Ranchel, baristas. Te cayeron bien, la charla era animada y ya casi al final sucedió esto.
0: ¿Alguna vez habéis tomado un, un café de esos de máquina que hay en las empresas? Yo ¿Sí? ¿De esos un... que dan diarrea a cabo de media hora?
3: Por supuesto, Julia, lo que tienes es un baño cerca.
1: Y ya está. <risa>
13: ¿Y bien? y bien, ¿qué pasó? Lo que pasó a continuación no sorprenderá a nadie. Los señores del vending que te estaban escuchando, pues digamos que contentos no se pusieron. No,
0: no. no y se pusieron en contacto con nosotros. Mm, a ver, bueno, cuenta, dicho, cuenta.
13: Vamos a ver que lo del café malo de máquina es un cliché. Que sabemos que decir uh -huh. que el café de máquina es malo es muy socorrido para las conversaciones de oficina. ¡Ay, qué malo está este café! Ay, Pues sí, fíjate. También para las escenas de pelis, que dicen que les han hecho mucho daño. Es esa escena en la que se escupe el café a presión nada más probarlo de lo malo que está pero esto ya no es así o no necesariamente siempre así, nos dicen en las máquinas, igual que en las cafeterías hay café malo. Exacto. Y hay café premium muy bueno. Saúl Álvarez es el vicepresidente de proveedores de ANEDA, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, que también tiene un tostadero de café.
21: Hay prejuicios que son muy difíciles de modificar. Nuestro sector ha cambiado muchísimo. Hay 30.000 empleados detrás de las máquinas de Bendy que estamos trabajando todos los días para un servicio de la mayor calidad. Simple Simplemente existe el mismo tipo de cafés que existen en otros canales. No o sea, Es complicado trasladar y hacer sentir a la gente que el café puede ser igual de bueno en una máquina dispensadora que en una cafetería. La tecnología también nos está ayudando, la
3: inteligencia artificial está muy presente, la telemetría, que a veces el consumidor al final lo desconoce. Ah.
13: Y hay empresas de vending que también cuentan con baristas, nos decía. La prueba de que no están tan malos es que cada año venden más cafés y hay más máquinas, en total 368.000 máquinas Toma. en España, ¿Mm? muchas más que cafeterías y locales de restauración, que en España son 280.000.
0: Estoy completamente segura y tiene toda la razón eh, Saúl en que es un prejuicio es verdad lo que ocurre es que en nuestro caso tenemos un prejuicio muy asentado sobre la realidad oye tenemos mala suerte pues nuestra máquina no es buena Claro. O si te gusta. Aquí, aquí en Madrid tenemos Ruge.
13: alguna que es un poquito mejor, ¿eh? Pero que claro. la de Barcelona. es. Peor. Depende,
0: depende, pero. Ah, máquina esta. Sí. Es terrible.
5: Ah, vale. Pero, oye, pues, a mí me gusta el café malo de máquinas. Oyes. A mí no. A mí también. A, mí, a sí. mí
0: no. A mí me gusta el café bueno de máquina o de señor. Pues. <risa> me da igual cómo se haga Lo el café, pero que sea el bueno. Café mejor para. Mí. Ah, no. Pero es que vosotros tenéis un paladar de. <risa> de
4: no, es como si te tomas pues, un frigopié, pues una cosa
0: así. Hombre, claro, por favor. O sea que está clarísimo, igual que vas a un bar y hay bares en que te ponen un café y te lo ha hecho un señor supuestamente con toda la paratología sí. y, es, y es imposible de tomárselo. O sea, no... Ir a un bar no es garantía de nada. No. Una máquina tampoco es garantía de que sea terrible. Depende del mimo y la gracia y lo que se pague por eso. Y la ¿verdad? materia prima. Y también claro. pasa que
4: igual no sabemos tanto de café. ¿eh? Bueno, no sé, yo no sé mucho. Yo no entiendo.
0: Tirándose el rollo mucho. Sí, yo poco, solamente sí. sé lo que me gusta y lo que no. Ya está. Qué? Ah, vale. Entonces, lo que no me gusta, no me gusta. ¿Yo te gustó? Pero vamos, eh, no sabes cuánto. <risa> 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 si hay algún fan del café de máquina que quiera compartir su experiencia, que diga, no, tengo una máquina de café en el trabajo que es buenísimo. Pues nos lo dice, 638-442-081. Mensajes de otros nombres unisex. Por ejemplo, Luis nos habla de adoración que conoce a un padre y a su hija los dos se adoran Hola
14: Julia, os escucho todos los días y soy de Lugo como tú y vivo en un pueblo de Ciudad Real y aquí sí hay un hombre que se llama Rosario
20: Os estáis sorprendiendo de que de los nombres como Guadalupe Rosario nombres para, para hombres pero es que eh, tradicionalmente en España eh, todas las advocaciones de las vírgenes se les ponen, se les
15: pueden poner a los hombres. Mm. Se puede llamar un hombre Pilar, Rosario, Guadalupe, eh, ¿Ah? Rocío o cualquier advocación o la virgen de su
20: pueblo, la advocación que tenga. Lo que pasa es que no es muy frecuente, claro, pero sí que existen.
11: Pues yo tengo una tía que se llama Praxedes. ¡Ostras! Mis abuelos le calzaron el santo del día. Hay un señor en el pueblo que se llama Amapolo. ¿Cómo?
22: ¿Y también puede ser Amapola.
5: Pues ah, yo tengo un amigo ah, que ah. tiene un hijo y se llama eh, Noah. Y en la que se avecina hay un personaje masculino, un hombre, que se llama Rosario Parrales.
0: Ya. Bueno, y Choco nos dice que hay un restaurante italiano en Valencia llamado Miguel Angelo, cuyo dueño se llama Rosario y es de Nápoles.
4: Mm. <risa> y hemos buscado cuántos indiana hay en España y hay 208 indianas, pero todos. Son chicas.
0: ¿En serio? Sí. Ni un solo chico. No. Es curioso porque la fuente de inspiración es un hombre, ¿no? Sí, sí. Así bueno.
4: sale en el INE.
0: Mm. Oye, ¿y a vuestra pareja cómo la llamáis? ¿Algún apelativo cariñoso? Eh, tú. No, en España, <ríe> tú le llamas eh, tú a todo el mundo. A todo el mundo. <ríe> y a los camareros, cariño, ¿no? Cariño, ¿cómo vale. estás? En España, los más usados como apelativos cariñosos en la intimidad son, por este orden, todo está estudiado, ¿eh? O sea, todos lo saben. Son amor Cariño y bebé. Hoy bebé. Ay, bebé. Bebé. bebé, bebé. bebé. Oh, es una
8: cosa muy reciente que no ah, hay no, quien. Y, no y no está Churri. qué Chuyu, qué Chuyu.
0: No, no, no es lo
8: <risa> que dicen. A ver qué dice
0: ese estudio. Sí,
8: es uno que ha hecho la plataforma Preplay, que analiza algunos de los más utilizados en todo el mundo, ¿no? Y además de los que has dicho... Aquí están cielo y corazón. Lo de baby, eh, bueno, pues se ha traducido a todos los idiomas y en español decimos bebé, eh, en inglés eh, baby honey o babe, en francés bebé, chérie, mon amour o chaton uh -huh. que es
0: gatito.
4: Chérie, perdona, sería cereza, ¿no?
0: No, eh, ah,
4: sí, perdona, sí, 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 en sí, en francés sí, ¿no?
0: No, no se escribe igual cereza que querida. A ver. No dices
4: por el igual.
0: mon chérie, pero no, sí. Chérie
8: sí, es no. querido. Bueno, ah, vale. en alemán se dice el tesoro. Mucho ratón, bebé o liebre, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Liebre? Ah, sí. ¿Liebre, ¿Liebre? ¿Llamar liebre a tu pareja? Vaya… O sea, a saber, ¿por ¿Tú, ¿Tú has visto una liebre?
0: ¡Conejito! Conejo. Y sin tener nada precoz, ¿eh?
5: Sí, porque yo tengo las orejas que se me puede llamar liebre muy bien, pero no sé si sí es ya, bonito. Ya. Bueno, <risa> <ya,
0: ya>. en bueno,
8: <risa> eh, privado, yo que sé que cada uno haga lo que quiera, pero claro cuando estás en público la cosa ya se complica. no Vamos a escuchar a, a Eva H, a ver si también tenemos que sufrir esto los demás. Hay
2: parejas que se ponen motes como de animales, como de animales pequeños suele ser. Ranita… <risa>
23: Bichito. Bichito, ¿verdad? Ratita. <risa>
8: Gusanito. <risa> plagas, en definitiva. <risa>
0: <risa> plagas son nombres de, perris, de perros, de perros, son cuchi. Es verdad. Peludos, es verdad, es verdad. Lo de las plagas, es verdad. Convertimos a bueno a sí, seres verdad. vivos sí, sí, que sí, no sí. nos gustan en apelativos cariñosos. Somos raros de narices, ¿eh? A mí Los mientras humanos, no me digan mamá. Ahí sí. Uf. Es tu línea roja, no Marina. <risa> Todo lo demás puedo puedo bueno, aguantar. Ahora está
5: muy el latino papito mamita.
24: Ay,
0: sí, ay, sí, ay, ay, sí sí sí. En sugar daddy claro claro ahí claro. estamos.
4: Papi, pero papi. llamarle
0: papá o mamá a tu pareja
4: da como un bajoncillo eh.
0: Ocurre cuando se ha tenido hijos eso. Ya, claro, claro antes claro. no pero les gusta a ustedes que le llamen papá o mamá. Mm. Ah. Bueno pero si el café de máquina. <risa> <risa> ¿De dónde viene el mito de San Valentín y las flechas? Esta es buena, ¿eh? Tenemos, sí, sí, verán ustedes cómo las palabras van apuntando, eh, nos van a contar de dónde viene eso de las flechas del amor.
5: Pues de los caracoles así que así que De lo digo. los caracoles claro, claro, es una posibilidad es, de, es una posibilidad que no está al 100% demostrada Pero resulta que los caracoles tienen un mecanismo Que se llama los dardos del amor El nombre, la palabra que os traigo es Pero eso es
13: una canción de Karina, ¿no? Eh,
5: sí, pues claro, fíjate, hasta Karina se inspira a los caracoles Gypsobelum es una especie de dardo de carbonato cálcico Que tienen los caracoles en su interior Y que cuando se van a emparejar, cuando se van a parear eh, disparan contra eh, el otro de tal manera que eh, despiertan así eh, su deseo y le preparan para eh, el intercambio de, pues, de espermatozoides y, y óvulos. En este caso, el gypsobelum está alojado dentro y además es como un arpón recuperable. Es decir, el, el, el tenéis que buscarlo. ¿eh? porque Por si eh, en un si momento veis, dado tienen que reutilizar con otro caracol. Lo, reutil lo reutilizan con otras parejas. ¿no? Ah, ¿no? Ratillas, Estos son son, como son un poquito poliamor los caracoles. ¿vale? Ah, eh, eh, si buscáis eh, las imágenes os vais a quedar alucinados porque tienen la en forma perfecta de una flecha como las de Cupido. ¿Pero se ve a
13: simple vista?
5: No, es muy pequeño, o sea, ah. tiene unos milímetros. A simple vista, si estás bien de la vista, quizás si lo veas, pero es pequeño. Eh, se cree que los romanos, que son los que inauguraron el mito de Eros... ...y las flechas y toda esta parafernalia, pudieron conocer este comportamiento... ...de los caracoles y a partir de ahí se inspiraron para hacer uh -huh. el, el la mitología... ...lo cual no, te, no es descabellado pensarlo y, y estaría, sería incluso divertido. ¿no? El, el, el hecho es este, que los caracoles... Son capaces de enamorar a sus parejas Disparando disparándoles una flecha que hace que eh, segreguen las hormonas, las hormonas que necesitan para reproducirse. ¿Nunca ¿Y eso?
8: ¿Y eso?
0: Oh. Ahí está, y eso es el Gypsovellum.
5: Gypsovellum, efectivamente.
0: Gypsovellum es el nombre técnico de esto, eh. Gypsovellum. Suena ¿La los Jessikins, eh, mm, para acordarse,
5: sí. pero, pero en Caracol. Es
0: como un burundanga caracoliano, ¿no? Es un poco manipular la voluntad
5: del otro, sí. Eh, si fuera entre humanos, no sé si estaría bien. Ah.
0: Tengo aquí un oyente que tiene un tío abuelo que se llama Rosario y otro que se llama Mercedes. Ah, mira, hombres, ¿cómo? hombres los ¿cómo? dos. Ah, Sacramento me apuntan hmm. por aquí,
8: Trillidad. me
19: olvidé
4: ese
0: nombre. Me Oye, Trinidad.
4: Trinidad también. Ah. Sí, hay una
0: señora que también sí. A bueno, mí me ha matado
5: el Amapolo, la verdad.
4: Amapolo. Eh. He buscado Amapoles en el INE y no sale nadie. Ah. Pues ese. Pues que se apunte
5: Amapolo Rojo, por ejemplo, que es un
4: que apellido. Claro que, claro, que se apunte al INE porque no sale.
0: Vale. ¿Vale? Hoy es San Valentín. Seguro que muchos españoles comprarán alguna cosita para sus parejas. Pero vamos a hacernos un par de preguntas. ¿Quién compra más? ¿Los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres? Y la segunda, ¿cuánta gente dice cuando recibe el regalo? Oh, ¡Qué bonito cariño! Y luego lo revenden. <risa>
4: Venga, dos preguntas, dos respuestas. La plataforma Samrise ha realizado un estudio sobre las búsquedas en Google de los españoles en San Valentín. Resultado: la búsqueda Regalo San Valentín para hombre supera tres veces la búsqueda Regalo San Valentín para mujer. No sé por qué me lo temías. Hay 90.000 búsquedas para ellos durante los meses de febrero y a escasos 30.000 en el caso de los regalos destinados a ellas. Y aquí se abren muchas preguntas. ¿Es que son más difíciles de complacer? No. ¿Son menos detallistas? Sí, ya respondo yo. Uh, sea cual sea el destinatario, los regalos populares más populares, también lo escribe esta plataforma, son, uh, por orden descendente, flores, cena, rosas, tarta, peluche. Escapada y bombones.
25: Bombón asesino, se sabe un bombón bien aquí. Todo
13: lleno de corazones, con lo fea que es esa estética. ¡Ay, qué bonito, Como me Ay. gustan!
4: Eh. Te Ay. voy a recabar bombones no. con forma de corazón Monchegui, claro que sí. Y
8: las cenas que se hagan el 13 o el 15, el 14, está todo hasta arriba, todo desempalagoso. Y, y venga de pétalos de rosa. Venga, venga, Dejar venga. que el chico
0: acabe con su pieza, por va, favor. La... estar montando
8: cositas. Es, yo es poco tardo, rollo, ves, un sí. poco tarde, es un poco
0: tarde. Nos
5: gusta el café ya. de máquina, nos gusta el amor, no no nos gusta nada. Nada.
4: nada. A ver, va, venga, había otra pregunta. La pregunta era, ¿hay gente que revenda su regalo porque no le gusta? Claro que sí y oh sorpresa cuál es la comunidad donde sus ciudadanos más revenden los regalos exacto <risa> Es en Cataluña. Me la dices de verdad. Cataluña y Andalucía, los dos lugares donde más se revenden. Y Barcelona, la capital con mayor cantidad de anuncios publicados de reventa de regalos de San Valentín, lo cuenta el portal Mil Anuncios en un estudio. donde nos muestran no solo las fotos de dichos regalos, entre colgantes, zapatillas, relojes, sino lo mejor son las descripciones. La mayoría no especifican no y especifica, ponen casi nuevo o sin estrenar, pero hay otros que van más al detalle, como este anuncio, de un monedero Bimba y Lola con el texto monedero bimba negra de nylon y goma. Es muy bonito, pero es regalo de mi ex.
0: O sea, no, es que, claro, porque si lo vendes es que no te gusta. Bueno, es que para no te, publicitarlo que no, no tengo... está mal decir, no, ya me gusta ya, pero es que no quiero tener nada de ese señor.
4: Sí, sí, ahí hay más, ¿eh? De un depilador de cera también en Mil Anuncios dice, está sin abrir. <risa> lo compré para mi exnovia y fue en Francia y cuando lo traje... <risa> Cuando lo traje a España se rompió la relación, está por estrenar.
19: Para eso y luego
4: una camisa de manga larga Nike dice La tela es perfecta para este frío de invierno, es decir, no es de nylon ni de esas maluchas y finas. Me la puse solo una vez por el detalle del regalo, pero la ofrezco para una segunda vida porque ni me gusta ni quiero tener nada con mi mierda. Y todo esto está pasando en Barcelona ¿no? Todo esto está pasando en Barcelona, claro que sí San Valentín es amor, pero también es desamor que se puede superar Pero hay que hacerlo con ganas y si se puede, pues escribiendo una carta como esta Vista en Twitter, que escribió la niña Valeria después de cortar con el niño Miguel Dice la niña Valeria Hola Miguel, todo con letra de niño, eh Espero que estés muy bien sin mí He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas ya vendrás llorando Y yo no te haré caso Una princesa no pierde la corona Por un plebeyo. Me perdiste Y entre paréntesis No se lo enseñes a nadie O te enteras Firmado Valeria
23: ¡Qué carácter! Así me gustan
0: las niñas Recuerdos de la radio Es el turno de Manu marlasca y Luis Rendueles
5: ...los primeros recuerdos que tengo de la radio son con mi abuela... ...en el bar de mis padres escuchando lo que entonces eran carruseles deportivos... De, ...de los partidos del Sporting y de todos que eran a la misma hora... ...casi siempre había tan ganas las gaunas, es el recuerdo que tengo... ...y luego pasé por Antena 3 Radio después de escuchar a José María García... Me ...llegué a Carlos Pumares y a José Luis García que me, me abrieron las puertas del cine... ...que es una pasión que todavía, que todavía mantengo y por cierto... ...en aquellos programas de Carlos Pumares, polvo de estrellas creo que se llamaba... Eh, ...había un técnico... Que iba algunas veces a poner la música, que parecía Manolito el de Mafalda y se llamaba Manol Marlasca, pero esa es
20: otra historia. Negativa.
4: Pues mis recuerdos de radio pasan por, por madrugadas eh, insomnes en las que yo me dormía. Escuchando primero a Somería García y después un programa que disfrutaba de ese placer del terror. Era un programa que hacía Antonio y José Ales. pero daba muchísimo miedo solo a la sintonía de entrada. ...acababas del subidón de García, de llamar Chiquilicuatre eh, a todo el mundo y empezabas con Antonio y José Alés y, y verdaderamente pasabas miedo ahí de madrugada. Y el segundo recuerdo de la radio que tengo es en la ruta del colegio eh, por la mañana el conductor del autobús en la EGB. Eh, tenía puesto los porretas, siempre la saga de los porretas. Y tengo todavía casi podría reconocer esas voces si las volvís a escuchar.
0: Recuerdos de radio para todos los colaboradores de este programa. Seguiremos eh, en la lista todavía. Hay más. No has hablado de diamante todavía y es otra palabra que querías hoy contarnos, ¿verdad? Es un, clásico,
5: un clásico de estos días. Hombre, no todo el mundo le regala diamantes, pero bueno, ¿qué más quisiéramos? Eh, viene de una vulgarización del latín de diamas diamantis, que significaba. Eh, irrompible o indomable, ya sabemos por la dureza de este material y eh, bueno, en, la primera vez que se recogió en castellano en el diccionario de autoridades aparece en 1732 como piedra preciosa, bien conocida y eh, como curiosidad de, de este adamantis, es de donde surge a la vez pues el adamantium de Loveno. los que sigan la saga famosa de, de Marvel conocerán bien el material y los diamantes tienen una propiedad muy interesante, que es que se forman a muchos kilómetros en el interior de la Tierra, entre 300 y 400 y son viajeros van subiendo y los encontramos luego en superficie que nos traen información sobre el pasado de nuestro planeta que los científicos han aprovechado para saber cómo eran las diferentes capas del, de la Tierra en esos, uh -huh. en esas épocas tan
0: lejanas
13: y son para siempre Oye. Por eso. <risa> Irrompibles, <risa>
0: claro. Hay, sí, sí. hay instrumentos para cortar que están hechos de diamante.
5: Sí, y son una organización del carbono que ha sido sometida a muchísima presión, pero que está directamente emparentada con el grafito, por ejemplo, de la punta del lápiz. Es el mismo material, solo que empaquetado diferente.
0: Mm -hmm. Más mono. Bueno, y un poquito más caro.
5: Si no tienes dinero para un diamante, pues escribes un poema con un lápiz, que bueno, se parece un poco.
0: <risa> que tengas buen día de San Valentín, Antonio. Igualmente. Adiós. adiós. Enseguida vamos con Orden Mundial. Antes las noticias. Despedimos a, a la mesa de redacción. Adiós. A, adiós, adiós. Son las 4 de la tarde, las 3-4 en Canarias. Trabajo,
26: casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
12: el mérito es de ustedes amigos oyentes
20: Aquí está,
17: protagonistas.
9: cada lunes un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de onda cero Con la
17: gente y la radio del
12: fuego. estimados viajeros verano a la vista. El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el corte inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en viajes el corte inglés.
1: 29.
20: Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
11: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cáncer metastásico.es.
24: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico
6: o dietista. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
24: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma OTC.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: ¿Se acuerdan de aquel día que le contamos en la mesa de redacción lo que había ocurrido en un avión, que un pasajero eh, tenía una diarrea incontenible y que tuvieron que volver um, al aeropuerto porque <ríe> fue esparciéndolo todo por todo el pasillo? Aquel día nos inspiramos y hemos pensado hoy vamos a traer a los gremios de gelo ...a personas que se dedican de forma profesional... ...a limpiar los aviones... ...hoy les conoceremos un poco mejor... También tenemos Orden Mundial, un repaso a la política internacional Ahí. con Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes a todos. ¿Qué tardes. Hola, Julia. Ah, ¿Os acordáis de aquella noticia?
7: Sí. Creo que era en Canadá, ¿no? Un, un, poco, un poco escabroso o sea, eso, Yo, de he hecho, eh. le iba a decir a Blas porque <risas> mi familia trabaja en el mundo de en la mecánica aeronáutica y dicen que limpiar los, los bidones donde se almacenan los residuos de, ¿Sí? del avión es bastante desagradable, Julia. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo, vamos, es lo que siempre me ha llegado.
0: Bueno, pues se le preguntaremos también a estas dos profesionales que van a venir y que nos van a contar que cuando nosotros, el último pasajero, sale del avión, entran ah, automáticamente amigo. ellos por detrás al momento y a lo mejor tienen 15 o 20 minutos en los vuelos claro, domésticos. Además
3: corriendo, claro. claro. Claro,
0: corriendo. Y yo diría que en algunos casos, no sé si todas las compañías limpian, ¿eh? Yo creo... Que no todas, pero bueno,
7: como luego le preguntaremos. <ríe> ¿Tienes ahí cinco minutos o diez minutos? Sí,
0: le preguntaremos enseguida. Por cierto, eh, ¿qué pregunta vais a dejar hoy para que los oyentes jueguen? A ver si se la saben.
3: Pues como esta semana, Julia, estamos hablando de tema de drogas y narcotráfico, por desgracia, por el tema de Barbate, la pregunta sí. va por ahí. Y es, ¿cuál es el puerto de la Unión Europea con más incautaciones de cocaína? Tres opciones, como siempre. Amberes... ...Rotterdam y Algeciras.
0: Ah, me la sé, esta me la sé. Bueno, creo que me la sé. Ah. ¿Cuál creen ustedes que es el puerto con más incautaciones de cocaína en toda la Unión Europea? ¿Es Amberes, es Rotterdam o Algeciras? Y hemos puesto la pregunta en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter. Voten ustedes a ver si aciertan. Enseguida vamos con otros asuntos de orden mundial, pero antes un mensaje de la mutua.
15: Claro, porque ser buen conductor es importante, pero si lo que quieres es ahorrar... ...tienes que llamar a la mutua, claro que sí porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: El Día de la Radio lo hemos convertido en la Semana de la Radio en este programa y hemos mmm, preguntado a todos nuestros colaboradores sus primeros recuerdos de la radio, su relación con la radio. Ahora toca el turno a Ignacio Guardans.
17: La radio ha sido una parte importante de mi vida desde pequeño, desde niño, que recuerdo que por una historia larga de contar tuve que pasar una temporada en casa enfermo de niño y recuerdo ahí a, a Luis del Olmo. Y, y escuchar cosas que no que claro que no sabían que existían porque cuando no iba al colegio pues no sabía que había ese mundo fuera y ese mundo lo descubrí a través de la radio y a partir de ahí pues me ha acompañado en muchísimos momentos, hay algunos que recuerdo de una forma especialmente brutal, la invasión de Irak la primera me refiero ¿no? No la segunda guerra de Irak, la primera eso recuerdo vivir la radio con muchísima precisión y a partir de un cierto momento de mi vida pues yo mismo me incorporé a, a ser parte de ese, de ese mismo mundo de la radio, en distintas emisoras, con distintos momentos, así que para mí la radio es, es una parte absolutamente esencial, me ha dado enormes satisfacciones, tanto como oyente como como colaborador.
0: Bueno... Los recuerdos, en este caso, de Ignasi Guardans. Los de Orden Mundial los oiremos otro día. La gracia es poner los colaboradores justo que no están ese día.
7: <risa> Muy bien. ¿Qué habéis aprendido esta semana? Pues yo, Julio, he aprendido que Diocleciano eh, prohibió la alquimia y la prohibió por miedo a que consiguieran la transmutación de los metales en oro, porque era lo que se centraban los alquimistas en la, en la época romana y, y griega. Y el señor dijo, oye a ver si lo van a lograr y me hunden la economía. Así que prohibió la alquimia, destruyó todos los, los tratados de alquimia que había, hizo ahí un reseteo, dijo, venga, a seguir. Y ahí fue cuando la alquimia pasó a ser una ciencia oscura y oculta y demás, uh -huh. por miedo a que le hundieran la, la economía, del imperio.
0: Madre mía, qué, qué, qué iluso, ¿no? Sí, sí, pero... Qué iluso. ¿Y tú, Blas?
3: Pues yo he descubierto, Julia, lo he descubierto eh, desde la teoría, ¿eh? leyéndolo, ¿no? no lo he experimentado, que Singapur es un país muy restrictivo con el tema sexual to eh, lo sé porque leí hace, hace poco una noticia eh, sobre una pareja que fue multada con 17.000 dólares por colgar un vídeo sexual suyo voluntariamente en internet, lo colgaron y fueron multados. Este país, Singapur despenalizó el sexo oral en los años 2000, o sea, es una cosa súper reciente y el es sexo entre hombres en año 2022 o sea, que es un país totalmente atrasado en ese sentido, muy, muy conservador y muy restrictivo
7: O sea, estaba prohibido
0: el sexo entre hombres.
7: Hasta hace dos años no. y el sexo oral... Oral hasta el 2000 Hasta, hasta, hasta los años 2000, sí. sí. Yo creo que en Indonesia no sé en Indonesia donde está prohibido o era Malasia. No lo sé. O sea, hay países del sudeste asiático muy muy duros con el tema LGBT. Pero que
3: además Singapur que es un país que vemos como un país moderno, desarrollado tal. Para temas de moral y, y religión son bastante todavía bastante conservadores. Sí.
0: Interesante. Bueno, está bien porque aprendéis cosas que luego las contáis aquí y las aprendemos todos. Claro. ¿eh? Suele decirse que cuando algo puede salir mal sale mal. Así que Europa se está preparando para un posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Y hace unos días yo creo que en más de una cancillería de la Unión Europea por no decir en todas sintieron enormes escalofríos cuando escucharon decir lo siguiente a Donald Trump
15: Un presidente de un país importante me hizo esta pregunta señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia ¿nos protegerá? y le dije, si no pagas, yo no os protegeré de hecho, les animaré a hacer lo que tengan que hacer tenéis que pagar vuestras facturas
0: o sea, si Putin os invade no contéis conmigo Hombre, son palabras duras Que nos deben poner a todos Los europeos en alerta
3: y lo han conseguido, Julia, la verdad. Es verdad que tampoco nos pilla de sorpresa, porque Trump nunca ha disimulado que no confía en la OTAN, que no le gusta la OTAN. Cuando la presidente, en general, atacó a esta organización y también a otras, a la ONU, por ejemplo, a la OMC, al Acuerdo de París. En su momento también hay que recordar que esa llamada atención de Trump nos vino bien en Europa, nos pusimos las pilas, empezamos a invertir mucho más en defensa. España, por ejemplo, también lo ha hecho, aunque hay que decir también que sigue siendo el tercer país por la cola en inversión en defensa, con solamente 1,26%. Pero bueno, el tema es que ahora lo que acaba de decir es mucho peor, porque nunca un posible candidato, o un candidato a presidente en Estados Unidos, había animado al gran enemigo a Rusia a atacar a un país OTAN no y además es, que es a muy
0: fuerte decirle es muy fuerte, les claro. animaré a los rusos a que hagan lo que tengan que hacer es de years and
3: years. claro y, y decir además que no va a responder que no les va a ayudar no es verdad que es una primera ocurrencia de la campaña queda mucha campaña todavía por, to por terminar hasta noviembre las elecciones pero la duda claro está es que si esto es una bravuconada nada más o si va en serio si Trump realmente podría sacar a Estados Unidos de la OTAN si llega a la presidencia no hmm. yo creo que él querría hacerlo lo que no está claro es que pueda legalmente porque en diciembre los republicanos moderados aprobaron una ley, es la gente de su partido, ¿eh? no, no gente de, de los demócratas, una ley que exige que la salida del tratado de la OTAN se apruebe con dos tercios del Senado. Es una forma de blindar eh, esta posibilidad en el caso de que llegue Trump al poder. O el, sea,
0: han puesto una mayoría cualificada. Claro, ¿eh? reforzada Como, para evitar
3: que Trump llegue mañana, gane las elecciones, llegue a la Casa Blanca y el primer día lo que haga sea romper el tratado de la OTAN. ¿Qué ocurre? Que esa ley es un poco problemática a nivel constitucional, hay dudas de que sea legal y, y es probable que si Trump consigue llegar a la Casa Blanca, lo primero que haga sea llegar esa, esa ley a los tribunales y ponerla en, en cuestión, ¿no? en cualquier o sea, caso que vuelva
0: que... a ser la mitad más uno.
3: Claro, sí, o como mínimo que haya un debate legal que embarañe todo otra vez, ¿no? El problema es que al final da lo mismo si se sale del tratado o no lo que importa es que en la OTAN hay un compromiso legal por supuesto pero lo más importante es el compromiso digamos psicológico no la, la percepción de que hay un compromiso y si Estados Unidos dice que aunque no salga de la OTAN ellos no van a responder a un ataque de Rusia pues al final da lo mismo no al final Rusia va a pensar que puede atacar claro. y puede que lo haga
0: a todo esto hay un oyente que pregunta si Trump chantajea a sus socios con el tema de la OTAN qué puede esperar Ucrania si gana en noviembre pues seguramente Ucrania pues todavía peor claro puede esperar sí. lo que sabemos todos que va a ocurrir con Ucrania, ¿no? Porque sí. siempre se ha manifestado en contra del despliegue de armamento y del envío de armamento y de bueno y de recursos a Ucrania.
7: Sí, o sea, yo, yo es que personalmente ahí Blas lo sabe, que soy bastante escéptico porque Donald Trump, como es tan volátil, lo mismo llega a la Casa Blanca, le ponen las cuentas de las empresas armamentísticas perdón, y te dice que apoyamos Ucrania o empieza a ponerse bravucón con, con con Putin, pero sí que es verdad que lo que todo apunta y serían las tesis más válidas, es que a lo mejor dice, mira, vamos a repartir así, tú te quedas con, con Donetsk y Lugansky y le devolvéis, está por ella y no sé qué, y ya está. O haces una zona de contención y un poco como lo que pasó con, con el acuerdo de paz de Israel, acuérdate cuando estaba Trump. Sí. Por lo que pues, pueda
0: ser, en todo caso, el canciller alemán, Scholz, esta semana ha insistido en que Europa tiene que reforzar su industria de defensa, apostar por la disuasión desde Europa, no que venga el amigo americano a defendernos, ¿no? ¿Puede ser un mensaje ante la posible reelección de Trump esto?
7: No, no, vamos, es que yo creo que Scholz lanza un mensaje muy claro y tiene que ver mucho, Julia, con lo que ha mencionado Trump de, uy, Trump, perdón, <risa> Blas, del artículo <risa> 5 de la OTAN, porque claro, en el momento en el que tú ves a un presidente de, de Estados Unidos decir eso, pues puedes empezar a tener dudas de si Rusia va a empezar a tantear una vez llegue Trump al poder, pues yo qué sé, ciberataques contra países como Polonia, por ejemplo, forzar un poco la máquina para ver si realmente Estados Unidos es capaz de, de responder. Además, el mensaje de Scholz es, por supuesto, una llamada de atención, porque Alemania sí que parece haber entendido que Europa ahora mismo, en el orden internacional que tenemos, está sola, ¿no? porque estamos en un contexto, como hemos dicho muchas veces, muy incierto ¿no? y entonces muchos países empiezan a defender que la Unión Europea tiene que tener Capacidad de disuasión, es claro. decir, de dar el suficiente miedo como para que no nos ataquen, ¿no? Y esto, de hecho, no implica solo producir armamento, Julia, también implica eh, saber desarrollar o tener una estrategia para sustituir servicios en el ámbito de la seguridad que dependen de Estados Unidos, es decir, almacenamiento en la nube, por ejemplo, de de información estratégica para los estados eso tiene que empezar a venir cada vez más a Europa telecomunicaciones, exactamente nuclear todo eso. Y ese es el otro punto clave el que mencionaba Blas, el tema nuclear, Julia empieza a haber un debate interno dentro de la Unión Europea sobre si Europa tiene que tener más armas nucleares o no y luego el gran melón es en aspectos de toma de decisiones. En un mundo más fragmentado hay que tomar decisiones más rápidas y aquí tenemos Julia la unanimidad y a un señor que por ejemplo se llama Víctor Orbán. Arroba Hungría sí. Claro, entonces tú en ese caso tienes que decir mira, a lo mejor hay que cambiar y modificar cosas porque que también un aspecto de defensa y seguridad es poder decidir rápidamente claro. y no depender de que un tío porque tiene alianzas con alguien te frene toda la Unión Europea.
0: Claro, porque igual a Orban no le importa que le invadan los rusos. No, no si no han invadido <risa> las
3: cuentas. O que invadan a otro país de cerca, ya claro. está. Vale, Eso igual. es. <risa>
0: bueno, toda la polémica esta se produce la misma semana en la que se celebra la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ahí se van a reunir los líderes y van a precisamente hablar de los desafíos en materia de seguridad que hay, ¿no? ¿Qué, qué creéis que qué se espera para la conferencia de este año?
3: Pues esta conferencia, Julia, es muy importante es una conferencia anual en la que se reúnen líderes importantes, primeros ministros, presidentes. Aún no tenemos la agenda concreta, no sabemos quién va a ir o no, pero se publicará entre hoy y mañana. Lo que sí tenemos ya es un informe anual de la conferencia, que se publica cada año y que es una fuente estupenda para conocer los riesgos que perciben los países importantes en la conferencia ¿no? y también expertos en política internacional. Y el informe de este año se centra en una idea que me parece muy interesante, que es, como decía Edu, vivimos en una época de gran tensión geopolítica, muy convulsa, pero los países, en vez de cooperar, están en un salvase quien pueda. Aquí cada uno va a hacer lo que pueda por salvarse por su cuenta y el problema es que tenemos un problemas tan graves que no se pueden solucionar cada uno por su cuenta, hay que cooperar. Y si no cooperamos podemos estar acabar estando peor de lo que estamos ahora mismo. ¿no? El informe en ese sentido incluye un análisis de, de principales riesgos que se perciben por parte de los países y los tres principales riesgos tienen que ver con el cambio climático que es el, el, el mejor ejemplo de no se puede solucionar por tu cuenta, hay que cooperar entre todos pero bueno, no lo hacemos. Y entre los países del G7, lo que es el occidente la, la parte rica del mundo por así decir también es muy importante la preocupación que hay por la migración, que es un tema que siempre se menciona Rusia e Irán y es muy interesante también que ha subido muchísimo la percepción de la amenaza del yihadismo porque las, las encuestas se hicieron después del de, 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 de ataque de Hamas en octubre, con lo cual en Occidente sí, en general claro. se, se perciben pues hecho, historia. Yo
7: creo, el otro día me contaban que hay mucho temor de ataques eh, terroristas en Eurovisión este año, por el tema de Israel y la presencia de decir, ¿Sí? ojo a, a ataques... Eso hay que
3: contarlo eh, también en Genundia sí, sí, el, bien, el tema de Eurovisión con que, Israel porque sí, sí. va a ser polémico.
0: Sí, va a ser polémico, hay muchos países que no están, y, y sobre todo hay opiniones públicas no sé con, con qué magnitud en diferentes países de Europa que no están de acuerdo, aunque participe eh, Israel. Es un que día sí, lo miramos. Se hizo sí. unánime, vamos. Un sí. Pero vamos, que hay geopolítica hasta en Europa, Eurovisión, especialmente sí, sí. en Eurovisión. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, vamos a entrar ahora en Oriente Próximo, miremos hacia allí, crece, va creciendo el temor de que Israel al final lance esa operación terrestre contra Rafat, esa es la zona de Gaza donde, del sur, donde se encuentran miles, cientos de miles de personas que en su momento fueron obedientes, digamos, a la consigna israelí, huyeron desde el norte, se fueron al sur, les dijeron que allí estarían a salvo y sí. ahora van a bombardear esa zona. Las autoridades israelíes dicen que en esa área se encuentran miles de hombres de jamás, ¿no? ¿Qué cifra dan? ¿10.000? Sí. Uh, ¿10.000 hombres de jamás? Es que es una cifra... Claro,
3: pero en torno a un millón y pico de, de civiles. Ya, ya, ya es, que ya. es complicadísimo encontrarlos.
0: Claro, ¿qué dicen las organizaciones humanitarias? Uh, y países como Sudáfrica, pues han advertido de que una operación en, en Rafat puede ser la muerte, es muerte segura de miles y miles de civiles inocentes. Y hoy también eh, España e Irlanda ah, han enviado una carta, o sea, Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés una carta a Ursula von der Leyen pidiéndoles que eh, uh, bueno que, que Israel debe defender los derechos humanos y reclaman la reacción de toda la comunidad internacional antes de que se produzca ese ataque eh, en Rafat.
3: Y van incluso más allá, Julia, porque dicen, y, y tienen razón en ese sentido, que el acuerdo que tenemos de libre comercio a nivel europeo con Israel establece una cláusula en la que se podría pausar ese acuerdo de comercio si Israel viola los derechos humanos y creo que estamos todos de acuerdo en que eso está ocurriendo ahora mismo ¿no? entonces Irlanda y España, que son de los países más activos en la defensa de Palestina dentro de la UE están diciendo, oye, igual hay que plantearse que hay uh -huh. que dejar de comerciar con Israel no solamente con armas, sino en general durante el tiempo que dure esto, porque Israel está demostrando que no cumple con derechos humanos ¿no? en fin, la presión está aumentando a nivel internacional también por parte de aliados de Israel, por ejemplo Biden dijo el otro día que no podían hacer ese, ese ataque contra Rafa si no hay un plan creíble de protección de civiles, que, que, no es, lo hay. que no lo hay es imposible, porque es que es imposible proteger a los civiles en esa zona tan pequeña, pero bueno no es gran cosa lo que ha dicho, pero mejor que no decir nada sí que es. Egipto, que también salió aliado de Israel y país fronterizo con, con Gaza ha dicho que romperá el acuerdo de paz que tiene con Israel, es decir, amenaza con ir a la guerra con Israel, es un poco exagerado, pero bueno, lo amenaza si si Israel fuerza a los, a los palestinos a huir a Egipto, y el más duro de estos días cuando diferencia ha sido Josep Borrell, que ha sido bastante claro con la cuestión de apoyar a Israel y, de, y eso de que se le siga vendiendo armas a, a este país.
15: ¿Cuántos son demasiados? ¿Cuál es el estándar? Netanyahu no escucha a nadie. Netanyahu no escucha a nadie los van a evacuar ¿dónde? a la luna si la comunidad internacional cree que esto es una matanza y que mucha gente está siendo asesinada tal vez deban pensar en la provisión de armas
3: y lo dice haciendo un ataque directo un mensaje directo a Estados Unidos y también a países europeos que siguen todavía vendiendo armas a Israel a pesar de todo lo que está pasando uh -huh. entonces la pregunta es ¿va a lanzar Israel a el ataque contra, contra Rafa? yo no creo que lo haga de forma inminente Netanyahu quiere hacerlo sin ninguna duda pero se está viendo cada vez más solo en el este esta historia, también a nivel interno, los militares por ejemplo, no tienen claro que sea buena idea hacerlo porque priorizan ahora mismo liberar a los rehenes y negociar con Hamas para, para proteger a los rehenes, y ayer mismo por ejemplo estaban reunidos Egipto, Qatar, Emir eh, Estados Unidos e Israel para negociar precisamente eso, un alto el fuego y e intercambio de rehenes. Además también otra fecha importante, el inicio del ramadán, el 10 de marzo, que eso aprieta todavía mucho más los tiempos porque todo el mundo quiere solucionar esto antes de que esa fecha llegue yo creo que es un poco difícil.
0: 10 de marzo eso está sí, la vuelta está de la, la esquina, empieza el ramadán el 10 de marzo. Claro,
3: entonces al, al final la cuestión es que aunque se apruebe el alto fuego ahora mismo mi sensación es que Israel va a acabar atacando a Rafa antes o después sí. y este problema va a seguir ahí así que bueno yo creo que si no hay presión en Israel, contra Israel en ese sentido la masacre va a acabar produciéndose
0: madre mía sí, bueno la pregunta, que, la pregunta que habéis hecho ¿Cuál es el puerto de la Unión Europea con más incautaciones de cocaína? Que sepáis que de momento gana Rotterdam por bastante un 41,2% de los oyentes cree que es Rotterdam seguido de Algeciras en un 30,2% y por último Amberes con un 28,6% Pueden seguir votando ¿eh? les damos tres minutos más mientras hablamos un poco de Gibraltar ya que estamos hablando de incautación de droga un poco viendo la dimensión internacional de lo que ha ocurrido con esos dos guardias civiles en, en el estrecho de Gibraltar, ¿no? el asesinato de, de los dos uh, con esa narcolancha que ha puesto sobre el tráfico de drogas el foco mediático. ¿Qué papel podemos decir que juega España en el narcotráfico europeo?
7: Pues Julia, España es que es una de las principales eh, es uno de los principales eh, puertas de entrada de cocaína ya. y hachís en el continente europeo. O sea, con, de hecho, los tres que hemos puesto... No sabemos bien cuál es el primer puerto Porque es lo que tienen que averiguar los oyentes <risa> no lo Pero, pero sí. los tres son de los tres primeros eh, Puertos de entrada, sobre todo eso España, en el caso de España, es cocaína y hachís Y lo que ha ocurrido en, en, Barbate. en Barbate Pone de manifiesto Que el narcotráfico sigue penetrando Que actúa de manera cada vez más impune Y que también las incautaciones En otros puertos alrededor de Europa Ponen mucha presión en el estrecho de Gibraltar Porque a lo mejor ahí hay que aumentarlo Y seguir estrategias que están siguiendo otros aliados europeos. Además, Julia, hay que tener en cuenta que el consumo de cocaína en Europa ha aumentado, igual que la producción de cocaína en países como Colombia, Bolivia mm. o Perú. Entonces, no se está frenando el narcotráfico y todo tiene vistas de ir en aumento, de seguir incrementándose. Por lo tanto, la presión va a continuar en esa zona. Es probable que nos Tremendo. encontremos con una respuesta Eso. de mano dura. Yo Eso. creo que es lo que vamos a tener en el corto plazo. Pero lo que estamos viendo es que tiene mucho arraigo regional y quien haya pasado por la línea o conozca un poco la provincia de Cádiz, sabe cómo funciona el tema del narco allí y que, que está muy integrado en, en los distintos estratos sociales, políticos y económicos.
0: Pues eh, si al narcotráfico no se le para de alguna forma, se infiltra hasta lo más profundo de los
7: estados. ¿sí? Claro, pero como se desarrolla es... una estrategia bien planeada, Julia claro, o como solo sea... Internacional. Claro, o sea, no puedes hacerlo sin la colaboración de <risa> Gibraltar y Marruecos, ¿sabes? Porque es un paraíso fiscal y un régimen que mira para otro lado con las plantaciones de hatchis.
0: bueno pues me temo que también de ese tema seguiremos hablando vamos a ver cómo ha acabado la encuesta la pregunta que habéis hecho a los oyentes ¿cuál de los siguientes puertos de la Unión Europea tiene más incautaciones de cocaína? de momento no ha cambiado la cosa hay más votos pero el porcentaje sigue más o menos igual Rotterdam cree que es uh, el, los oyentes de Onda Cero en un 41,2%, el que más, seguido de Algeciras con un 30,2% y por último Amberes con un 28,6%.
3: La respuesta correcta es Amberes. Es Amberes con 69 toneladas en 2019. Rotterdam sigue el segundo con 42 toneladas y el tercero es Algeciras con 5,3 toneladas. ¡Madre si no tengo mía! Malos datos. El tema es que estos son incautaciones. No sabemos si es el puerto que más recibe. Igual claro. simplemente es el puerto que más incauta, ¿no? que encuentra más cocaína. En cualquier caso, son tres puertos, como decía Edu, muy activos en tráfico de drogas y que hay que vigilar mucho.
0: Hubiera acertado, ¿eh? Pensé en Amberes. Sí,
3: mira. <risa>
0: <risa> Repetidme las toneladas de Amberes.
3: 69 toneladas en 2019, que es lo
0: 69 que tengo. toneladas en 2019. Sí. Versus sí. las 5 de Algeciras. Y piensa sí. en todas las que vale? Reconocen, Julia. Ya, ya.
7: Claro, todas las que pasarán.
0: Estas son las que pillan. No
3: obstante, en no España... No las que llegan, claro. claro. En España, el, el puerto más importante es Valencia, que tiene casi 8 toneladas en 2019. Está por encima de Algeciras. Vale,
0: más aquí. Valencia que Algeciras. Sí. Hay que hacer un día algo de narcotráfico, ¿eh? Sí, malaria, ¿eh? Sí, sí, hay que hacerlo. hay que hacerlo. Blas Moreno y Eduardo Saldaña, hasta la semana Buenas que viene. Tarde. Adiós. Enseguida hablamos con el personal de limpieza de los aviones.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te lo digo o te lo cuento.
12: Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91 cinco -55 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
18: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Segura Alarmas ¿Se incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro
12: ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es
16: El 60% de los adolescentes consume pornografía.
17: Están utilizando la pornografía como un tutorial.
16: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y
9: mucho y por eso lo tenemos que hablar. Lo tenemos que hablar. Porno menor y y manadas con Sonsoles hoy en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3, la tele abierta.
20: Dijeron que los radares eran por tu seguridad, que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona. Responde. Recurre. De vuelta. Que no te digan. De vuelta. 900-200-240. 900-200-240. O de
0: Enseguida abrimos el tiempo de los gremios, pero antes vamos a hablar de legalitas para aquellos que están montando su propia empresa y que se, vienen, se ven o se sienten superados por las gestiones burocráticas.
13: Sí, tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, tienes un 10% de descuento. 910-661, legalitas negocios, que nada te pare.
0: Siempre por la puerta trasera del avión, en el momento exacto en el que el último pasajero desembarca, por eso es probable que nunca las hayamos visto, son el personal invisible que en tiempo récord recoge nuestras miserias, los restos de viaje transatlánticos o domésticos, donde se ve seguramente qué clase de ciudadanos somos o qué imprevistos hemos vivido durante el trayecto a veces no es que seamos malos ciudadanos es que tenemos un apretón de saber no bueno ellas y ellos ejecutan la puesta a punto para que el pasaje nuevo que entra después uh, despegue con todo en estado perfecto así que hemos invitado a los gremios siempre nos gusta traer a este estudio personas que nunca son invitadas a, a los medios de comunicación porque si sí aprendemos cosas personal de limpieza de los aviones tenemos a Maribel Valle muy buenas hola buenas tardes Maribel Valle lleva 30 años limpiando aviones. Sí. No está mal, ¿eh? 34 Nada. años. Empezaste como una niña porque eres joven todavía. Pues con 20 añitos. Con 20 años. Y Carmen Quesada, que lleva no tantos, pero 24 años. Tampoco está mal. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, ¿Qué pasa cuando nos bajamos del avión? Estoy segura que los oyentes que habitualmente vuelan no os ven habitualmente. Yo, yo creo que casi nunca alguna vez puede que me haya fijado ...pero yo creo que nunca se os ve, ¿no? No,
23: la verdad es que somos invisibles, pero estamos ahí... ...estamos ahí y cuando sale el último pasajero... ...pues comenzamos el trabajo en, en el avión... ...y bueno, el trabajo en el avión es poner el cinturón en su sitio... Ah, pero eso no es solamente limpiar, o sea, es, es recolocarlo todo... ...es recolocar todo, exactamente... Vale. ...entonces ponemos los cinturones bien puestecitos... Quitamos todo lo que se haya podido dejar el pasajero anterior, pues yo qué sé, un papel de caramelo, un, cualquier cosa, cualquier papel. O
0: sea, vaciáis todo lo que se haya olvidado. Vaciamos todo lo que, o lo, lo que se han dejado. Se han dejado que pueden para ser tirar. objetos perdidos, puede ser alguno. También. Y lo demás es basura, digamos. Todo es basura, exactamente.
23: Vale. ¿Eh? Entonces, bueno, pues tenemos varias Estilos de limpieza Porque pueden ser aviones Transoceánicos Que entonces ahí ya tenemos un, Más la, tiempo, ¿no? ¿no? Mucho más tiempo Hombre, quien se ha
0: pasado muchas horas Ese avión sí que está muchísimo más sucio, supongo sí, Que en un sí. vuelo de
23: una hora Sí, 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 sí sí Tenemos muchísima más faena que, que hacer
0: ¿Y disponéis entonces de cuánto tiempo para limpiarlo? Pues
23: tendríamos un, eh, Estaríamos como unos 30 o 35 minutos Aproximadamente Qué poco
0: tiempo, ¿no? Sí ¿Carmen?
27: Bueno, pero en esos aviones normalmente subimos, mmm, bueno, deberíamos subir 25. Ah, bueno... ¿25 personas? Sí, 25 personas. ¿Y en uno más pequeño? ¿En uno? Pues depende, entre 4 y 5, si va la cosa bien, 6 o 7. ¿4, <risa> 5,
0: 6, 7 para, depende, un, depende. para un tamaño, para un Boeing, por ejemplo, 4, sí. 5,
27: 6? Sí, o un Airbus, un 320, pues con 4 o 5 ya, ya lo limpiamos. ¿Y tenéis un cuarto de hora, 20 minutos? O, o, o menos. O menos. Dep depende de la compañía también, pues eh, es un tiempo o es otro. Pero, eh, Maribel, ¿tod
0: ¿todas las compañías limpian? No. Ah, bueno, vale, es no. que hay cosas que no pueden ser, no, o sea, no. los que tenemos que volar, por ejemplo, desde Barcelona a diferentes puntos de España, eh, vamos con compañía siempre de bajo coste, de loco. No, no hay otra manera de volar desde Barcelona, por ejemplo, o desde Bilbao, desde, ¿no? Uh, creo que en la periferia es lo que nos ocurre a todos, y bueno, estás de pie en la fila esperando para... Embarcar, uh -huh. cuando aún no ha llegado el vuelo anterior. Llega, desembarcan y cuando el último pasajero ha salido, entra el primero que está esperando en la cola. Sí, ocho minutos. <risa> claro, <risa> o sea... L los nuestros. Ah, ¿esos son los vuestros? Sí. <risa> y tenéis, por
23: tanto, ocho minutos. Sí. ¿Pero los limpiáis? Sí, ocho minutos. Luego hay los cobs, que eso ya no lo limpiamos nosotros. Ni eh. nadie. No, pues son la, 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 la tripulación. tripulación.
0: O sea, ¿la tripulación de los viajes más baratos? Sí. No, 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 bueno, pero claro, a eso no, es, no bueno, se le puede llamar limpieza, es recoger lo aparente. Sí, solo. normalmente
27: pasan con el trole, ¿no? Cuando estás volando y te dicen para tirar algo, o sea, has comido un bocata o te has bebido una lata de algo, pues la tiras. Eh, y luego, pues nada, en principio la limpieza de, de lo que es la cabina de pasaje sería eso, ellos. Y sí que necesitan a lo mejor aguas residuales o agua potable, depende o también eh, retirada de basuras. Eso sí que iría a lo mejor, eh, un, pero una persona. Una, una persona, que sí. va
0: un poco a recoger, digamos. Sí, a recoger lo, lo que ellos... han recogido ellos por lo, lo, para recoger eh, todo. Vale, vale. O sea que, en contra de lo que yo pensaba, por, mmm, por breve que sea el tiempo de estancia, cuando desde que sale el último pasajero hasta que entra el primero, ese tiempo sí que entráis y limpiáis mínimamente. Sí. Pero recoger un poco no es limpieza a fondo. No, no, es recoger un poquito. Claro. Y luego ese avión... ¿Cada cuánto se limpia un poco más a fondo?
23: Bueno, pues el avión que se queda ya como pernocta, yo te hablo del aeropuerto de Barcelona, en el aeropuerto cuando se queda pernoctar, entonces ahí es cuando ya se
0: limpia el avión bien. O sea, deduzco que hay gente limpiando aviones 7 eh, siete sobre 7, siete, 365 días al año, mañana, tarde y noche, o madrugada. Sí, sí. sí. ¿O sea, hay personal vuestro, eh, Carmen, que está siempre limpiando?
27: Bueno, o sea, nosotros, mío, en, en nuestra empresa no es no. 24 horas, pero en otras, sí. en otras sí. En otras sí. Nosotros a lo mejor el horario máximo es hasta
0: las 2 de la madrugada. Ajá. Bueno, que suele ser cuando llega el último avión, sí. ¿no? Como mucho. Claro. Sí. He, he oído que los cubos de agua están prohibidos porque tiene riesgo por los componentes eléctricos del avión. ¿Es verdad esto o no? No. Bueno, realmente no subimos el cubo. Ya. Subimos la, frego ¿Cuál, la fregona. ¿Cuáles son vuestras herramientas de trabajo, Carmen y, y Bueno, pues sería
27: un aspirador... Normalmente es, sí. o se enchufa al, al avión si son aviones eh, grandes de largo recorrido, o si no, hay uno que es así como estilo una Dyson, ¿sabes? Así más sí. eh, que no aspira muy bien, pero bueno, eh, para darle un, poquillo para darle de, un poquito vale, de vale. brío a la alfombra
0: y el bolsillo delantero de, de todo el pasaje es ahí donde la gente mete sí. todas las porquerías. Sí. Sí, 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 ahí sí. habréis encontrado de todo, de todo, de todo. De todo.
27: Especificar un poco más, <risa> por favor. Bueno, eh, desde un tanga, un sujetador... Eh, tentadura yo sé,
23: postiza...
0: Tentadura sí. postiza. ¿Pero alguien se puede sacar eso y se lo deja ahí? El y, puente, un puente también. Un puente dental. De,
23: dental. Mucha gente que viene a pasar... El, ¿Cómo se llama esto? Las despedidas de Las soltera, despedidas por de ejemplo. De soltera. ¿Sí? dejan pues algunos juguetes también. Lo que hemos podido encontrar. ¿Algún preservativo? También. Pero sin usar.
1: No.
0: Ay, hay de todo. Preservativo, pero no usados en el avión. No lo sabemos
23: de cierto,
13: pero ahí está. Ahí
0: Madre mía. Um, ¿Y la bodega, la bodega o los compartimentos superiores donde dejamos las maletas también eh, son para vosotras o no? No, ¿para? no? no, no se suelen limpiar. No, no. O sea, lo, donde metemos la maleta arriba, no. Ahí no se limpia. No. Bueno, saberlo.
17: <risa> a no ser que
27: alguien haya traído una botella de vino y se le haya dado agua. Pero vale. normalmente eso... No se sé. No.
0: Pero luego están las mesitas, las ventanas, sí. eh, las hojas de instrucciones, sí. eh, se cambian las revistas, todo eso también os toca sí. a vosotras. O sea, sí, sí, es, sí. La sí, revisión sí. completa que esté todo decente, ¿no? Exactamente. Eso
23: cuando el avión pernota, pues ya están las mesitas, las ventanas, se cambia la revista, las instrucciones que estén mal, todo esto... Cosas de mareo se reponen también. Exactamente. Claro, las bolsas,
0: claro, importante, si se han usado, no se han usado, claro. Y la cabina del piloto también es para vosotras. También entráis a limpiar la cabina del piloto. Sí. O es una, sí. sí, sí, La papelera tienen una papelera a eh, ambos lados hay? y sí. luego también se aspira. Ya, pero no se toca nada de lo que hay por encima, claro. No, no. Ni, no, ya, pero ni con un plumero. No, o sea, no. no. Solo
27: limpiar es el, que no ¿El mecánico o que El mecánico. Digo yo, no lo ¿Alguien sé. Lo Alguien lo limpiará. Ahí nada,
0: solamente papelera y aspirar un poquito. Sí. no Vale. Um, y los turnos deben estar muy medidos, ¿no? Deben ser ocho, ocho horas, siete bueno. horas. ¿Cuántas son, Carmen? Maribel? Eh,
27: hay de todo un poco, ¿eh? Aquí ¿Sí? tenemos la precariedad laboral, se instaló y aquí está. Yo tenemos, tenemos compañeros que vienen para una hora y media a trabajar.
0: ¡Ostras! Que son
27: las puntas de trabajo. Es decir, vienen para hacer este avión en concreto. Ya. Entonces, pues,
0: eh, cuando hacen el avión se van. Pero sí. claro, y te hasta el aeropuerto con sí, lo que sí, sí. la Sí, 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 ahí más
27: tiempo en ir que, que en luego en estar. en estar.
0: Claro, y eso ocurre en todas las empresas, imagino. Sí, 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 sí. O sea, precariedad al máximo Precariedad, sí. sí. Y sois otra empresa ajena a los aeropuertos, imagino. Sí. Sí. nada que ver. Sí, sí. Ya. La mayoría sois mujeres, por cierto.
23: Hay de sí. todo, ¿eh? ¿Hay de todo? Sí, sí, hombres hay también. Hay hombres y mujeres, o sea, sí. en la
0: limpieza hay tanto hombres como mujeres. Sí, pero Nosotros... más mujeres que hombres. Más mujeres, sí. pero ¿cuántas más? ¿Es un 60-40%? Un, un 70. 70 30 70-30. Vale, vale, vale. Um, pero lo, hacéis exactamente el mismo trabajo. Y cobráis lo mismo, claro, se supone. Sí. Nosotros no tenemos brecha salarial. Claro. Menos mal. Afortunadamente. 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 No, solo Pero faltaría, bueno,
23: ¿eh? Solo faltaría, claro. sí.
0: Bueno, la verdad es que el día que pensamos en, en invitar a personal que se dedica a la limpieza de los aviones, que por cierto, si alguien quiere preguntarle algo a Maribel Valle o a Carmen Quesada, es el momento, ¿eh? eh los habituales eh, viajeros de avión seguro que tienen curiosidad. Ya saben, 638-442-081, nos pueden dejar un, un mensaje, una nota de voz. Nos acordamos de vosotras cuando un día contamos aquí en la mesa de redacción lo que ocurrió en aquella, en aquel vuelo con una diarrea, por lo visto, incontenible de un pasajero, tuvieron que volver a tierra y volver a aterrizar porque por lo visto dejó un reguero. Es casi mmm, inverosímil, ¿no? Pero no, no, aquel día hablamos y, y luego además se vieron las imágenes ya. De, incluso, ¿no?
16: Ya, sí. ¿Os habéis
0: encontrado algo parecido alguna
23: vez? Sí, sí, nos hemos encontrado, bueno, Acuérdate, Carmen, aquella vez que vino la ambulancia y se llevó a aquel señor que se había puesto enfermo, sí. también tuvo que aterrizar el avión y, y llevárselo porque se había puesto enfermito y bueno… ¿Estaba todo el estaba Sí. Estaba todo. Sí. Ya. Bueno, sí, hemos tenido sí. varios, de... varios asientos que se había sentado el hombre, además, y, y hemos tenido... Ya,
0: pero por lo menos que se queden quietos cuando les pase <risa> Ya, pero, <a> <risa> por favor. Tiene que ser ¿No? muy malo. Ya, ya, Yo bueno, no, no quiero ni poner en su lugar, ¿eh? porque no, no. menudo percal. No, sí, desde sí. luego la situación es terrible, ¿no? Y Sobre tanto. todo si lo que te pasa es que tienes una indisposición claro, grave. No claro. que vengas de una despedida de soltero claro. de esas ordinarias y groseras. Que, que empiezan sí. por la calle con cosas raras en la cabeza y mm. que acaban a lo mejor devolviendo, vomitando en el sí, avión. Exactamente. Sí, 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 Vómitos sí. que...
27: Sí. Sí, bueno, sí. y si hay viento ya ni te cuento. Turbulencias a saco y...
0: O sea, cuando entráis en un avión ya sabéis sí, qué tal vuelo ha sido. Sí. ¿Solo por eso?
23: Sí,
27: porque si hace sí. viento ya sabes que las turbulencias... Y si vemos niños salir... También ya. vemos que va a haber caramelos, o sea, lápices plastidecor por el
0: suelo. O sea, aunque, aunque no os veamos a vosotras, vosotras sí que estáis viendo el personal que salimos y ya sí, sí. decís ¡Uy! ¡Uy! Esto que viene. ¿no? vienen curvas. Es verdad, cuando hay muchos niños, claro. Eh, eh, los distraemos con todo tipo de artilugios. Que luego bueno, se quedan... a veces
27: los padres también tienen una parte porque dejar el pañal, por ejemplo, eh, en el bolsillo. ...o debajo del asiento, ¿sabes? Pues hay un lavabo, cambias al bebé... Y, ...y hay un cambiador además en el baño... ...pero bueno, si lo quieres cambiar en el asiento... ...me parece bien, pero llevar el, el pañal... ...por lo menos al, al lavabo,
0: ¿no? O a sea, la, pañal con sí, sus sí, cosas... Con todo, con todo. ...allí, <risa> en el asiento, sí, o en, sí. el, en el bolsillo delantero... ...a ver qué nos pregunta un oyente o qué sugiere, a ver... Me gustaría saber qué sucede... Con las cosas que se dejan olvidadas, por ejemplo,
14: un paraguas, una bolsa con, con ropa o algún regalo,
0: o un reloj o algo, una sortija que se ha perdido, etcétera, etcétera. O sea, no hablamos de cosas de suciedad, sino cosas que se han olvidado los pasajeros. ¿Qué hacéis con todo eso?
23: Pues esto se entrega a la tripulación o al coordinador y es el que lo lleva a objetos perdidos del aeropuerto uh -huh. y allí puede ir el pasajero pues a reclamar.
27: Bueno, a veces ha no hace ahí. falta ir a objetos perdidos, sino que el pasajero se ha dado cuenta que se ha dejado el iPad o el móvil eh, o los cascos y entonces eh, regresa y, o busca la cartera, ¿sabes? Eh, nos hemos encontrado de todo un poco, mientras nosotros estamos limpiando. Ellos pueden estar buscando el móvil que o, se lo han dejado. O pasaportes o que, es que también sí. muchas veces se han dejado el pasaporte.
23: Documentación,
0: sí, sí. ¿Qué es lo que más se olvida la gente? Pues
23: Eso. no sé, los paraguas Eso. quizá. Porque como lo meten en el rack arriba, ¿eh? Eh, luego se olvidan. Ya. O sea, Es como que hace mucho sol en Barcelona y ya no me ya lo necesito.
26: <risa> claro. A ver, otra pregunta, otro
0: comentario de algún oyente
26: tema de aviones y limpieza, además de ser muy interesante que donde dejamos las ensaimadas no se limpia. Yo me pregunto si se nota la procedencia o la mayoría de los pasajeros por nacionalidad, es decir, típico avión japonés seguramente que llega más limpio que el de una procedencia norteamericana.
0: Interesante la pregunta, o sea, por por la procedencia de también también se, se nota se nota el sí. grado de limpieza y de pulcritud sí Sí, sí.
27: Queda mejor, no sé si decir, porque ¿No, tío, tío? políticamente incorrecto, pero decir no. que, por ejemplo, que los asiáticos son muy limpios.
0: O sea, cuando un avión viene de algún...
27: Viene de, de Singapur, eh, por ejemplo, eh, encantadas. Bueno, una patena. sí
0: O sea, ni hay un papel delante, nada. Muy poco coges, la verdad. ¿Y los peores, en la peor procedencia?
23: Los americanos. Sí.
0: ¿Y los ingleses? Los ingleses también. Sí. sí. ¿Los
27: españoles? en la de, Y Bueno, yo, yo apuntaría también rusos, ¿eh? vale porque beben mucho alcohol y entonces las botellas son de litro es decir, no te... un botellín de estos pequeñitos que te dan en el avión, no, ellos se traen del duty free, la botella de whisky de litro se la y se la
0: trincan allí ya. entera lo, en el avión lo cual tiene sus dificultades, <risa> no ya porque te dejen la botella, sí, sino porque a lo mejor en el sí, estado sí. físico en el que quedan, pues eso sí, sí. vale, vale, y los españoles estaríamos en la mitad de la tabla, más o menos en cuanto a sí, pulcritud, sí. 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 Sí, sí, pero bueno nos quedamos, o sea, lo que es lo que parece es lo que es. Sí. Los asiáticos, los más pulcros y limpios. Sí. Americanos, ingleses y rusos, los que menos. Sí. Vale, uh -huh. vale, vale, vale. Muy bien. Um, es curioso que la procedencia, la de cosas que sabéis vosotras de la gente, sin que sin que nadie os lo haya contado, ¿no? Que es esa
23: experiencia acumulada año claro. tras año. Sí, sí, sí. Ya sabemos dónde vamos. ¿Y cómo llegasteis a, a dedicaros a esto? Fue por casualidad. Bueno, yo mi madre trabajaba ya. Eh, ah, bueno. Y bueno, pues entonces ella fue la que la que decidió que yo también fuera y allí me quedé.
0: También. Y en el caso de. Bueno, yo en mi Carmen, caso
27: empecé limpiando, haciendo suplencias de verano en las terminales. Yo empecé haciendo julio-agosto. Y luego me dijeron que había una vacante para los aviones y probé. Uh -huh. Y me gustó más.
0: Oye, y en el espacio, estaba pensando si cada vez hay menos espacio entre una fila y la siguiente. Sí, los asientos cada vez wow. están más, todos más... La gente muy alta lo pasa francamente mal. Para limpiar, por tanto, eso debe ser la muerte. Un infierno. Bueno, Fatal. nosotros,
27: por ejemplo, la ley de prevención, ¿no? Que te dicen que tienes que agacharte flexionando las rodillas. Claro, ¿no? para no, no cargarse para... la espalda. Sí, sí. Uh -huh. Pues esto, como imaginarás, entre la fila de los asientos... Eh, es imposible, imposible. Posible. Entonces bueno Nos agachamos como podemos Y así Tenemos las dolencias Que tenemos
0: O sea Claro Debe ser un mal Endémico Para, toda, para las todos posibilidades posibilidades Para todos Y en los baños Porque antes decía Un oyente Que es lo peor ¿Vaciar las aguas residuales? Bueno, bueno eso Pero va. eso no se ocupa. Eso
27: no, 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 ¿No, sí, es, no. sois vosotras? Nosotras sí, sí. Es nuestro, bueno, sí que es nuestra empresa también, o sea, las empresas del aeropuerto se dedican a eso, pero es con una cuba de... Vale. Están abajo, digamos. O sea, están abajo o sea, es un con una
23: manguera, se, se
0: ponen el avión abajo y tú no ves nada ni... Pero no, no porque vaya en un compartimento estanco va en un va, va como una cubeta cerrada, sí, sí, precintada, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. o sea cuando, cuando se baja la cubeta baja entera es... no, no no baja no. entera no es una manguera
27: se, se acolla digamos tiene un giro y luego se le das, abre le das a una palanca y se vacía es peor de lo que imaginas porque con el aire una gota de esa
0: puede ser letal letal claro es que de entrada hay que colocar la manguera sí. y luego o sea, ese momento de ¡Abre! No, ese momento de ¡Pepito, abre! Esperemos que se y haya encajado
23: que, bien. Y que, y que esté bien encajada, ¿sí? Claro,
0: claro. Sí, sí, es boca. que no nos, damos, no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta los que eh, usamos habitualmente eh, lo que eso supone, ¿no? Y, y en los baños, ¿qué más habéis encontrado?
23: Hemos encontrado realmente de todo. Yo, si quieres, te cuento una anécdota que fue muy buena, que fue un día que me encontré unas esposas. El... Unas esposas de verdad sí. Unas esposas de verdad Y bueno, pues mmm, Hicimos el chorra El de la tripulación Me la puso y se la puso él Pero es que lo mejor es que luego no nos la podíamos quitar oh, y da.
0: <risa> <risa> O sea, el tripulante, el azafato ¿Y tú? Eh, sí, en enganchados. Tu, Maribel enganchado, sí, sí. ¿Y entonces? Sí.
23: Bueno, pues. Hubo que pues, pedir auxilio, claro. Teníamos que pedir auxilio, nos reímos muchísimo,
0: ¿verdad, Carmen? Aquel hay, día hay fotos, hay fotos y vídeos. no me <risa> extraña, no me extraña. Ma, seguro que os reísteis más que aquel día que se murió volando un piloto. Uy, sí.
19: Sí.
27: De, uh -huh. de muertes tenemos algunas, ¿eh? Algunas. De. de un comandante, también pasajeros y tripulantes, tenemos de todo un poco. Cuando se muere un comandante volando, ¿sigue el copiloto? ¿Sigue? Sí, 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 aterrizó el segundo, digamos, y, y cuando llegaron allí, eh, pues entonces cuando entramos nosotros vimos a la tripulación llorando, ¿no? Y yo pensé que sí, que le había dado un infarto o algo, pero a un pasajero. Digo, pues sí que están afectadas las chicas, porque claro, que era alguien que muere, ¿no? <risa> claro. Pero claro, eh, luego nos dimos cuenta que es que el que había muerto era... Un claro, el compañero, el, 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 el la comandante. La articulación siempre Hombre. es la misma. Claro, es decir, tú vas en este vuelo y tienes tu
0: comandante, tú, ¿sabes? Y entonces, pues había muerto el comandante. Justo. ¿Y dónde estáis? ¿En los aeropuertos? Es decir, ¿hay, hay alguna sala especial en espera de.? Porque sí, no sí. siempre sí. llegan puntuales ya a su hora. Sí. No, no, sí, tenemos, tenemos
23: una sala. Sí, sí, sí. donde a... estamos nosotros? Tenemos nuestras taquillas, nuestras máquinas de cafetito, uh -huh. nuestros baños. Y os
0: reclaman, supongo, a veces con urgencia. Sí. A claro. veces hay que correr. Sí, sí, sí. O sea, no siempre es un horario preestablecido, sino que a veces hay que darse prisa, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues así es el trabajo, el personal de limpieza de los aviones, que nos contaron muy bien Maribel Valle y Carmen Quesada. Gracias de verdad las dos por venir aquí a contarnos cosas y a dejar de ser invisibles por un ratito, aunque sea solamente escuchándos pero estoy convencida que los que cojan mañana un avión pensarán en vosotras gracias a ti y, en dejarlo, y en dejarlo todo lo más curiosito y pulcro posible. Gracias. <risa> gracias a ti. Noticias las 5 en Canarias.
12: Este miércoles sigue la Liga de Campeones en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, partido de ida de octavos de final. París Saint Germain, Real Sociedad. Los Donostiarras, tras una gran fase de grupos, presentan su candidatura ante uno de los grandes favoritos. Este miércoles, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio, con Edu García.
26: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda,
20: 910661. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros.
12: Infórmate en soloptical.com.
16: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. ArthroHelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide ArthroHelp Forte de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com
6: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la
12: mutua. Vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
12: Condiciones en mutua.es.
6: Empieza el año ahorrando en bricotepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada cada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te Devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda yembricodepop.es Con este estrés no consigo concentrarme.
20: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica, 100 años
11: conectando la vida de las personas.
6: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
0: 5 y 12 minutos, una menos en Canarias, estamos esta semana recordando, bueno, ellos están recordando, todos los colaboradores, toda la gente que se acerca a los micrófonos de este programa, sus primeros recuerdos de la radio. También se los hemos pedido a Borja Terán y a Carolina Iglesias, pero hoy no se van a escuchar.
21: ¿El mío ya lo pusisteis el otro día? Ah,
0: el tuyo sí, el primer, es verdad, ayer… De,
21: yo abrí casi de… Es verdad, es me, verdad, me pero no todos,
0: porque cuando sí. estáis ponemosos de otros. Claro, hombre, hombre, hombre si no somos no, tan egocéntricos. Y me han dicho que el de Carolina hay que escucharlo con atención. Ay, me hizo
21: mucha gracia el de Carolina. Que es muy divertido. Yo estaba cuando lo grabó.
0: Ya, ya, ya. ya. Me hizo mucha gracia. Pero no estabais cuando lo grabaron Angélica Rubio ni Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. No. no. Ah, pues vamos a escucharlos. Ay. Si se puede. Ay… Ahora,
26: 1992, Marcha Minera, que sale de Villabrino
27: hacia Madrid, los mineros, para pedir que no se acabaran sus puestos de trabajo, que la minería continuara. Fue la primera vez que me sentí partícipe y retransmisora de un acontecimiento realmente histórico, importante. Y fue la primera vez que como periodista tuve la sensación de estar viviendo algo Épico. Así que la radio me ha dado momentos tan maravillosos,
16: tan épicos y tengo tantos recuerdos, todos tan buenos, que es un placer.
3: La verdad es que yo soy uno de los que menos experiencia tiene en radio del equipo, pero en el tiempo que llevo haciendo radio, he descubierto que es el soporte perfecto para contar historias y además para contarlas de una manera más rigurosa y con más matices.
17: Bueno... I look
0: el amor de los colaboradores a la radio queda en el aire. Y de amor seguimos hablando con Carolina Iglesias y Borja Leirán
21: en un alarde de creatividad.
0: Es que San Valentín, Julia. <risa> bueno, perdona que me vais a decir a mí que vamos a hablar en el gabinete.
21: Ya te he oído. El
0: tema va a ser el amor romántico. Uf.
21: Ah, o sea, el, el amor intenso.
0: Claro. No, el, rom el romántico, sí, es el... invento. Es un... Sí,
21: pero que es un poco, pues esto, de, de, de abrazar y achuchar y a, y a estrujar a veces, ¿no? De sí. la posesión. pero
22: que en todo esto no se pierdan los regalos, porque hacer regalos está muy bien. Sí. Y sobre todo recibirlos. Sí. Yo, de hecho, esperaba que me trajeras algo hoy, Julia. No,
0: no he traído no, nada. No he traído, no he traído nada. Soy una desconsiderada. Yo sé
22: que quiere sorprenderme. Que sí. hoy era muy esperable. Sí, otro día cualquiera. Día sí. Sí. Pero, sí.
21: Los, de los regalos se construyen, los regalos hacen durante todo el año.
0: Claro. Os digo una cosa: cuando los matrimonios y las parejas eran de conveniencia, la gente duraba mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué te crees que eran así los matrimonios? Porque antes? se mantenían. Claro, no, claro, se mantenían a través del tiempo, eran, eran eternos. Cuando sí. hay un interés. claro ya, Yo te quiero porque ¿tú, ¿eh? Tú sabes el chiste verdad, aquel. Tengas ¿Tú por qué dinero? quieres a tu marido? ¿Por, eh, por el dinero eh, o por interés? No, ¿por amor o por él? ¿Cómo era? Pero, también,
21: pero ha quedado muy bien, porque en realidad...
0: No, no, espera, espera. Dice, ¿tú quieres a tu marido por eh, amor o por interés?
21: Pero esto que es un chiste de Eugenio.
0: No, es un chiste que yo cuento fatal. Y entonces, la respuesta de la señora es... Uh, dice, por amor, porque interés no me interesa nada.
21: Yo Sí, vamos a reírnos todos. Perdona, es muy bueno. Es bueno. Es de un cinismo. Ay, ya, pero sí, pero un poco, sí. Sí, sí sí pero un poco es raro,
0: no es raro, raro no hay, hay nadie que, decir, que esté pero... en contra de su voluntad con otra persona es rarísimo sí, sí no, no. no
21: pero en realidad todos nos movemos por intereses eh, te veo que, mm, qué sí,
22: que un
0: profundo un poco, está sí. Borja el día del amor. Pongámonos por favor un poco románticos, un poco. Románticos, un poco ¿no? Venga mira mira. A ver Carolina, ¿dónde has encontrado? Pues mira, es que el amor para, en las redes sociales. Exacto. Cuéntame cómo va esa película, que, pues, no, que me pierdo. Pues
22: va estupendo, la verdad. Eh, la gente está genial, sobre todo. Eh, este es un <risa> consejo eh, que esto sí que es un fragmento que, de televisión, pero que se ha convertido en un meme al final ya en las redes sociales. Eh, porque antes, pues claro, los, los más románticos tenían que buscar hueco en los sofás del diario de Patricia eh, para poder declararse, pero claro, a veces unos tenían más éxito que otros.
11: Se llama Jesús. Jesús, bueno, aquí tienes a Lina.
17: Lina, eh, que sepas que me, que me gusta mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé,
5: esta noche, si quieres te llevo a cantar a copas.
18: Sí. <risa> ¿Pero
22: usted quién es de todo? No, de buena, Claro. ¿Pero usted quién es? Eh, primero, es muy bonito decirle a alguien, si quieres te llevo a Cantora Copas, que eso ya no existe, pero era un bar que había... Ah, de, hace, de La Pantoja. Era Pantoja. Era el bar que abrió Cantora. La Pantoja. Cantora Copas? Cantora Copas con ah. K, que era muy moderno eso. Vale. era para el hijo. O sea, el hijo le puso a
21: trabajar ahí, claro. pero lo aguantó poco. El hijo... ¿Paquirrin? Mm, bueno, eh... ¿Paquirrin? Eh, 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 no, Pico no, Rivera. Kiko Rivera, Kiko Rivera eso. perdón. Eso pero, es, claro. Pero claro, tú, pero, pero claro, era como el diario de Patricia hacía que... de en una, una cita ciegas, digamos, claro. ¿no? se supone que se habían visto en foto.
22: Claro, pero de repente, eh, claro, él le estaba proponiendo tener una relación formal a una persona co que con la que se supone que se habían intercambiado mensajes por, bueno, por los chats de entonces. Y la otra le contesta, ¿usted quién es? Yo, como recomendación a la gente que, que está buscando el amor, si os queréis declarar a alguien, intentad por lo menos que os conozca de vista. Vale. Eso ya como básico, porque básico. si no, bueno. te puedes Hay,
21: hay un a truco casa. para eso, hay que subir a las redes sociales las fotos en las que sales un poco más feo. Porque así cuando llegas a la cita, ganas en persona. Pero
0: eso no lo hace nadie, Borja, o sea, es no. un <risa> pues, No, bueno.
21: A mí me dicen que gano en persona.
0: Ya. <risa> yeah. Yo es que. Eh,
21: en algunas citas.
22: Es que, a ver, es que no. el rollo de las fotos es, es un rollo. De hecho, la gente que sube fotos en aplicaciones, que esto se hace mucho, y suben fotos con amigos, y parece que tienes que jugar a acertar quién es de todos los que salen en la foto. Subís vuestra foto claro, y se claro. Dejaros de grupo poquito. para disimular. Ya claro. está. No, no, no. Vamos de frente. No os mezcléis. Claro. Es que ahora, de hecho, eh, pues con, con las redes sociales, pues ya no hace falta pues, pasar por este tipo de castings, de programas para declararte y tal. Y para eso os voy a, a enseñar eh, un vídeo que a ¿Sí? mí me ha conquistado muchísimo hace años, que era un vídeo que porque antes se subían a Youtube ya las declaraciones de amor Y es un chico que para celebrar El aniversario con su novia eh, Subió este vídeo Y le dedica una canción Y le dice antes, ¿estás segura? Mm, yo la verdad Antes de ver el vídeo estaba segura Pero después de verlo Complicado, no, la bueno. verdad que sí, dura casi seis minutos. Me, ¡Hala! Encantaría, me encantaría ponerlo entero. <risa> eh, qué susto, la lleva Julia. Julia, por favor, que te, no te voy a poner una peli de Disney entera. No, hombre, hombre, por favor, no. <risa> te pongo un cacho eh, y me y, lo cuentas. Y por favor, a ver.
1: Que me has hecho mazo feliz, me sigues haciendo feliz. Quiero revolotear contigo, irme a la playa con tu madre, pasármelo mazo bien, hacerte reír, tomar eso contigo. De todo contigo, Le ¿sabes? Por el medio. Es que me encanta. Y creo que ahora me estás llamando. Así que lo dejo para después, vale. Te amo. O así sea, seis
21: minutos.
22: Así seis minutos y luego se marca un baile. A mí, el momento de. Yo tengo que decir que el momento de irse a la playa con su madre no lo vi venir. O sea, me parece no. una declaración <risas> bonita. Tomar el sol juntos. Eh, bueno, o sea, él, él sabe lo que, lo que es conquistar a una persona.
21: Cosas profundas, ¿eh? Bueno, sí. pero, no, él está, la...
0: ella está diciéndole que la quiere con todas las, sí. Sí, en todas las circunstancias. Sí, sí que pero sí que ir, sí.
21: no dice ir a la biblioteca, ¿eh? No. <risas> Eso no.
22: Ir a la biblioteca con tu madre pues es más raro. Yo claro. sé. Yo recomiendo también un poco que el tema de la, al declararte en redes sociales la huella digital es muy mala y luego todo se queda ahí así que pensad bien lo que subís a redes que luego eso no se va porque luego también están por ejemplo las aplicaciones de ligar que estamos hablando como Tinder y todas estas que también existe Raya que es como un Tinder de famosos irónico el nombre desde luego se llama Raya y, y este famosos
0: Exacto. o sea yo me podría
22: apuntar digamos sí pero yo, o yo o de tú, hecho, tú te
0: puedes apuntar yo
22: podría apuntarme pero no voy porque no está la locutora de radio con la que quiero ligar ah que sabes claro entonces pero bueno también es verdad que en las redes tenemos pues un montón de información de profesionales y tal, o sea, vale. dentro de la gente que, que hace un poco el ridículo de vez en cuando, eh, hay gente que comparte mucho su sabiduría, como pues, psicólogas como María Esclapez, por ejemplo, que es una psicóloga de verdad, no, no coach de estas de la ya. vida, eh, sino de como, verdad, sino de verdad vale. y de, da consejos como este
26: cuál es la peor parte de una relación dependiente cuando te descubres a ti misma siendo adicta a la relación, cuando quieres dejarlo y no puedes, aún sabiendo que la relación te provoca sufrimiento te es imposible alejarte de esa persona hay días en los que te percibes fuerte y te alejas, y días en los que te sientes vulnerable y retomas el contacto porque crees que esa persona es lo único que puede calmarte, y así es la calma llega cuando por fin os reconciliáis, pero ¿sabes qué? tu cerebro te está engañando, no es esa persona lo que te calma, lo que realmente te tranquila. Es el chute de neurotransmisores que genera tu cerebro cuando por fin recuperas algo tan deseado.
22: Los neurotransmisores, es que yo lo sabía, entonces bueno, te encuentras conocimiento que te ayuda un poco a entender un poco en el momento en el que estás y de hecho ya que estamos en el día del amor, eh, vamos a hablar del amor a una persona, a, a ti misma, que es la persona más importante que tienes, el autocuidado y es que en redes hay un montón de, de estas tendencias que se, que, sí, que se ponen mucho. de moda relacionados con esto y uno de mis favoritos es el de tener una cita contigo misma. Eh, Ayer tuve una no. cita conmigo misma y hoy os lo muestro Lo primero que hice fue ir a una papelería para comprarme un par de cosas que necesitaba Y después
14: me fui a mi sección favorita de libros para cogerme el siguiente de Ciudad Media Luna Como el plan definitivo era ir al cine me fui para cogerme una bebida que dudé y al final me cogí esta Y después fui a ver Oppenheimer que la verdad es que me dejó bastante impactada
22: Mira, la tía se lo pasó increíble, yo la verdad que un día de autocuidado ¿Qué? para mí es levantarme y tumbarme en el sofá. Y ya está,
7: ¿no?
0: <risa> y ponerme aquí no hay quien viva y dormirme. Bueno, pero yo por maquillaje peruquería. Hay que ver cómo vienes hoy. eh, Carolina. Hombre, por favor. Que venía a verte. desde claro, Madrid. yo voy me, en chanda. Es decir, venía ton, que era un día especial. Venía decir esto en esta Hombre, noche. Claro claro, es claro, claro, claro. Bueno, pues oye muy bien lo de irse de cita con uno mismo. ¿eh? Sí. Si algún oyente se apunta o se ha apuntado últimamente y nos lo quiere contar, por favor. Le escucharemos con atención. Sí. Yo esto lo hago Haz
21: todos ideas. los días. Hoy he comido solo, de hecho. Mira, claro. podríamos haberlo planteado así. <risa> hoy he comido unos macarrones con tomate ahí en un sitio de Barcelona. Solo
22: música de pianito de fondo de hoy me he comido ay, una pobre. ay no
21: la vida es mucho mejor el tra en trabajo en equipo la vida yo prefiero con alguien compartir emociones
0: aquí Miguel Todo un el oyente hay un oyente que recuerda ese caso el primero que has puesto. Ah, sí. El, de, el, de, el de la, la del... chica preguntando ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Dice que nunca se había chateado con ella y que era un admirador secreto que vivía en la misma zona que vivía ella. Ah, wow, O, o sea, sea, era un acosador. Pero, exacto.
22: Y, <risa> Fenomenal.
21: Y la tele lo pon, le juntaba al acosador. Fíjate, esto, esta cosa de la televisión, el, el, el amor romántico, peligroso, de, a veces esto también pasaba en lo que necesitas es amor, que de repente te llevaban a reencontrarte con un ex marido. Yo recuerdo
0: que... escenas terroríficas que a mí me hacían saltar de la silla e indignarme profundamente. Sí, sí. Es que Auténticos que... maltratadores que iban a pedir perdón y el presentador jugaba a favor de eso.
21: Insistiendo. Que porque que te lo o sea, venden como amor. Pero porque nos han explicado muy mal el amor. Y yo ahora traigo ejemplos de la tele Ven, clásica porque siempre nos dijeron cómo teníamos que amar. Y era diferente el amor dependiendo si eras hombre o mujer. Hombre, claro. Y se confundía mucho el amor con posesión. Y traigo un fragmento del O.T., Antiguo de cuando era la televisión en blanco y negro, casi estaba llegando el color. Pasaporte a Dublín. Uf. ¿Os acordáis de Cristina, que era esta que cantaba de ahí? Tres cosas en la vida, salud, dinero y amor. Cristina
0: y los mismos.
21: Y los la stop. de los mismos. Sí, bueno, el es? de los stop era, o bueno, no sé. No, Cristina. luego fue
0: los mismos, me parece. ¿eh? Se cambiaba mucho bueno, el cual, nombre igual, porque iba sí. cambiando
21: la comparsa, pero ella era Cristina. Ella siempre. Pues Cristina fue a este programa y en el vídeo de presentación de su actuación dijo esta cosa que era machista y nos la creíamos. Mírame. Mi
16: futuro marido es muy exigente. Y así, a las horas de las comidas, tendré que esmerarme mucho.
22: Ay, ay. Entiendo que no en comer mucho y acabar el plato, sino en cocinarlo, heavy, ¿eh? Claro, claro. Un
21: artista compitiendo con Nino Bravo, con Karina, con tantos, con Rocío Jurado, para ir a Eurovisión.
0: Y su y preocupación su... era que a su marido había que ponerle la comida a la hora.
21: Su vídeo de ya. resumen del personaje era esto, que wow. ella quería ser una buena mujer. Ya, ya. Terrible. En aquella época estaba Marisol. Marisol quería dejar de ser Pepa Flores, o sea, quería dejar de ser Marisol, Marisol para ser Pepa Flores, ¿no? Y en cambio cantaba esto, que era todo lo todo contrario. Todo el
13: mundo me dice que me debo casar,
11: pero yo no quisiera perder mi libertad.
0: Soy feliz caminando por la O sea que ya se da cuenta que en aquella época casarse era perder la libertad.
21: Pepa Flores era precursora de tu amiga de la cita sola, ¿sabes? Ella sí, quería ir libre, sin vínculos, sin necesidad de vínculos, ¿no? Muy difícil y muy revolucionario en el año 72, que, que es cuando lo cantaba en especiales de Valerio Lazaroff Luego ya llegaron los 90. En España, eh, la tele le costaba los programas de citas. Fíjate que el amor mueve el mundo, pero los programas de citas que ahora están... tan Bueno, Fair sí, por ejemplo. Bueno, pero no llegaron hasta los 90 con las televisiones privadas. Y en los 90 ya empezamos a hacer esta mercadotecnia del amor. Y a mí hay una serie que me gusta mucho, que se llamaba Eva y Adán, Agencia Matrimonial, que Ostras, era una cosa... ¿tú sabes? pero esto es
0: una sitcom, sí. era una comedia. Sí,
21: con Antonio Resines y Verónica Forqué, que se juntaban e intentaban buscar pareja, que era como el precedente de Tinder, ¿Tú sabías lo que existía esto, Carolina? Sí, sí,
0: sí,
22: sí, sí. lo he estudiado, ah, me acuerdo. Lo, lo has sí, estudiado sí, sí. en
21: antropología, ¿no?
22: Exacto. Pues sonaba así
21: esta día. Soy
2: Eva. Eva Salvador, mucho gusto. Encantada Encantado.
24: de conocerle, de verdad, muy contenta. Bruno González, ¿de qué va tu maravilloso negocio.
2: Una agencia matrimonial.
24: Un centro de encuentro entre sádicos y masoquistas.
0: <risa> pues,
21: pues puede ser Puede ser,
0: no está mal, no está sí, realmente sí, sí, Madre sí. mía
21: Hay ah, los 90, es que los 90 nos cambiaron Los 90 fue esa etapa española Que pensábamos que nos íbamos a comer el mundo Después de las Olimpiadas, de la Expo
22: Ahí nací yo, bueno, Ahí al en, año siguiente Y te lo comiste
21: el mundo Bueno, También en, Aprender a Hablar Llegó Marinador Ciudad de vacaciones Estas cosas horrorosas
22: Ay ¿Pero Marinador, eso qué tiene eh? que ver Con el amor y con los novios? Ay, pues
21: juegan mucho Jugaban mucho Con lo crema. romántico
22: que era Ir a Marinador Ah claro. bueno
21: Era vale. un sitio Compraste el vale. apartamento Te ponían te hacían un dos cisnes Con, los, con las, con con las toallas. toallas Pero eso te lo
0: hacen En todos los hoteles de lujo Por ejemplo del Caribe ¿O no? Lo hacen mucho, sí. Carolina sí, sí, verdad, Tú te vas verdad. al Caribe Y te hacen un cisne es que no. Con la toalla Y te lo ponen encima de la cama Junto a cuatro o cinco Pétalos pétalo pétalo. de rosa sí, claro. sí, sí, Pues vaya
21: horterada sí. Yo entro eso y me da miedo Me asusto
22: a favor de ser lo más moñas del mundo. Bueno,
21: pues un programa de Telecinco que ponía a prueba el amor. Esta cosa también parece perturbadora. De poner a las parejas a ver qué saben los unos de los otros, que también eso no sé si es muy sano. Se llamaba Viva los novios.
26: ¿Qué es lo que te vuelve más loco de una mujer? Bueno, a mí lo que más me gusta de una mujer
17: es
21: la boca.
3: Los pechos, es eso. y espiritualmente que sea sensible
21: lo han, lo han acelerado senos, que era decía muchas cosas
3: piernas, entre piernas ¿Uy? y el cubito, especialmente
12: los senos redondos y bien proporcionados y, y que sea muy
21: bonita también sí claro bueno los hombres oh. eh, esto era una promoción de Telecinco era la promoción así original entonces les preguntaban a los hombres y si nos no decían todo el rato atributos claro,
0: atributos, claro, físicos. atributos físicos claro la digamos, boca las tetas bueno.
21: increíble Digamos lo que. la pierna y
0: la entrepierna <risas> Dicho claro el entrepierna, ojo. Sí, sí, sí.
21: como si fuera un jarrón ¿sabes? sí, sí, o total
0: garrón. o una vaca realmente
21: en fin pero bueno Luego llegaron ya los programas de Conocer Gente, como las citas a ciegas, ¿no? Que, oye, nos descubrieron a mucha gente. Por ejemplo, Operación Triunfo, Noemi Galera. En mi Galera, es verdad. La primera vez que aparece en televisión es Buscando novio en un programa de buscar pareja
22: no lo sabía yo esto es muy fuerte
21: pero bueno se quedó a trabajar en la productora no encontró novio pero se quedó en la productora y
22: al final encontró novio Bueno,
21: también en la productora porque es artista en todo y trabajo
0: novio y trabajo conocemos dónde
21: nos encontramos y claro tendré que salir más
0: y María Patiño igual también mira
21: mira cómo explicaba
16: me dice que baila claque y que le gusta ser
19: el centro de atención
16: me encanta pero de bailar claque, no sí vamos sí, me gusta también. ¿Tú lo puedes puesto No sí, pero que lo de llamar la atención es algo que me vamos, que me encanta. ¿Y cómo, cómo, cómo llamas tú la atención? Pues siempre que pueda en cualquier momento diciendo todo lo contrario que dice la gente, por ejemplo, claro. o bailando de la forma que nadie baila.
0: Esta es María Patiño. Es María
21: Patiño. En un programa concursando. De Canal Sur, sí ah. sí, A buscando la novio.
22: Diciendo que baila claqué, que es una cosa que es verdad sí. que con esto seduces, pero no, de tal. primeras, nada más sí. llegar a un lugar. ¿eh? Hay pero, otra
0: que esto todavía más verdad, que es que le gusta ser el centro de atención. Y que le gusta sí.
22: llevar la contraria.
0: También es que también, ¿sí? ¿Sí? sí, encontró trabajo también, al final. Oye,
21: pues se describía muy bien, aunque la voz estaba todavía, estaba Ay, todavía sí. ahí era... En, timidilla. En la, estaba todavía timidilla, sí, luego perdió, perdió la timidez. Bueno...
0: Y, y acabamos ya. Sí,
21: pues con First Dates, que es el, el programa de buscar pareja más longevo, yo creo ya, ¿no? ¿Tanto lleva mucho, eh? Muchos años ya, y además, bueno, está muy bien porque puedes empatizar, como siempre hay dos personas, siempre desde casa del espectador sí. puedes elegir, voy con este, voy con este, voy con este, con este. Es este. como el gran
22: Prix de los novios.
21: <risa> sí, como, igual, igual. Y de repente pues va gente muy bien se empiezan a hablar y a veces meten la pata por por ejemplo un día que hablaban de tamaños de cosas
17: no te sé decir eso
14: solo tiene que contestar la chica que se si van por importa,
21: los tiros
14: importa
22: importa hasta cierto punto quiero
11: decir que tampoco hace falta que sean los hombres tipo Varela.
21: estaban hablando de tamaño he
11: puesto como ejemplo para el tema del tamaño a Rocco Varela para empezar porque es el primer, el único nombre de actor <risa> porno que conozco
22: vamos que veo porno pero no me fijo en sus nombres la verdad
0: Wow. Roco Varela. Claro,
22: creo que sí. Claro, Roco Freddy, supongo.
21: Era, es un señor del porno, del, po sí. del programa que va a hacer. Pero Stamper Roco Ronsons.
0: Varela, ¿no? Sí. Que Roco sepamos, Varela que sepamos. Era un presidente de la conferencia episcopal. Sí, sí, sí. sí.
21: Pues fíjate lo, las confusiones de la vida. <ríe> fíjate. Confusiones divinas.
22: Madre mía, muy final, ¿eh? Y Increíble.
0: creo que para final nos pues,
21: traes una definición de amor. Hagamos una definición de las buenas y eso, como nadie, lo sabía hacer de bien Antonio Gala. La amistad es más perfecta que el amor. Por eso
17: yo he definido al amor como una amistad con momentos eróticos que sería el amor perfecto el amor no, el amor desde que aparece maneja la palabra interés alguien te interesa se enciende una luz sobre alguien y ese alguien te interesa y ese alguien lo quieres con absoluta posesión y en exclusiva y de ahí nacen los celos esa persona mira para otro lado, mira para arriba sigue amando a sus padres, a sus primos, a sus amigos y ya empiezan los celos
0: Mm.
21: Me gusta lo de la amistad con momentos eróticos Porque la lealtad de la amistad es indestructible
0: Y porque si el que tienes al lado O la que tienes al lado no es una amiga o un amigo mm,
21: La lealtad vas mal, vas, no, mal, no. vas mal La
0: lealtad es sí. importante y los
21: momentos eróticos también Hombre, tan raro Y la admiración mutua en todo Os
0: Totalmente. voy a echar más que nada Porque yo, Ay, ya sí. me gustaría seguir Pero creo que ya ha llegado Carmen Calvo Hoy sí. no nos vamos la a
21: mezclar ex... con ella como No de alma
0: no, <risa> no no es otro, ¿Queréis dejar una pregunta para no. la, la ex vicepresidenta? Sí.
21: ¿Que ¿Cuál es su color favorito?
0: ...pero eso no es una pregunta seria para Carmen Calvo... ¿Quién ha salvado un hotel. ...ya, ya, está? ya... ya. ¿Tú, ...pero quieres no. mi, mi, mi carrera profesional... ...no, ah, hombre, bueno, ...eso es imposible... ...bueno, Carmen Calvo ha escrito nosotras... ...El feminismo en la democracia... ...es un libro muy interesante... ...sobre todo para las jovenzuelas... ...las que no saben de dónde venimos... ...y dónde estamos... ...les vendría muy bien... ...porque es un libro corto... ...se lee en una noche... ...o en una tarde bien concentrada uh -huh. y uno eh, se da cuenta de todos los referentes y de dónde venimos. Y hacia, dónde, y hacia dónde vamos, que tampoco está mal, ¿eh? sí. que a veces nos despistamos. Enseguida estamos con ella. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós, Julia. adiós, adiós, adiós Carolina Iglesias. Adiós, adiós, adiós.
22: Adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
24: Lipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o
20: dietista. Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar.
12: Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
16: cuento. ¿Qué es tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
20: padre está herido. ¿Será lo a pasar, padre? ¿Sería lo que siempre has querido ser,
12: no? Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 -555. 91 555 5555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Cada día tengo peor la memoria.
9: Toma de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory y ahora también de memory senior de Pharma, TC.
6: Su alarma de Securitas direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
24: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: ha dicho, esta mañana Carmen Calvo ha presentado eh, un ensayo sobre feminismo que se llama Nosotras, el feminismo, en la democracia. Es un ensayo que escribió cuando ya no era vicepresidenta del gobierno y que coincide, cerramos esta entrevista, antes de saber que íbamos a entrevistar a la presidenta del Consejo de Estado. Eh, señora Calvo, buenas tardes.
28: Buenas tardes.
0: Y señora, enhorabuena. Pero...
28: Muchas gracias. A ver, las cosas... Pasan así en la vida, ¿no? Bueno, doble motivo. Pensaba. Claro, o sea, él tampoco lo sabía, ¿no? No, no, no La semana no, pasada nada. no lo sabía. No, yo estaba concentrada en, en el compromiso de, en fin, publicitar mi libro y, y que la gente lo lea y de repente sobrevino lo otro. Pero bueno, a ver, son tiempos en los que yo creo que estar en las instituciones, defenderlas, defender la democracia, poner un poco de, de calma respetar las instituciones, que es la única manera que tenemos de articular una convivencia que a la historia de España le ha costado mucho tiempo, que tenemos 45 años solo de convivencia sólida. Bueno, pues al final son motivaciones más que suficientes para decir si mi hombro pequeñito puede servir para algo, pues también estará.
0: ¿En esta segunda legislatura no esperaba, no, no sé, la vicepresidencia o algún ministerio, señora Calvo?
28: No, 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 no. yo he estado dos veces en el gobierno de España, creo que, pues mire, ahora que lo pienso creo que soy la única mujer que ha estado dos veces en el gobierno. No, yo estaba en una etapa un poco más tranquila dentro de lo que cabe porque eh, tengo mucho trabajo en la espalda y me tocaron tiempos muy difíciles, los tres años y medio de Moncloa fueron muy duros, me, me cogió toda la pandemia allí y yo estaba haciendo mi trabajo de una manera más, un poco menos intensa, ¿no? pero bueno, por eso he escrito el libro, porque escribir requiere concentración requiere también un poco de hilo conductor un día y otro y otro ¿no? Un libro nunca que, lo había cometido por eso Un libro, le acabo
0: de decir a Carolina Iglesias ya que, bueno pues es una treintañera, no llega todavía a los treinta años, le decía que es un libro para que para las jóvenes puede, puede venirle muy bien, para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos ¿no? luego hablaremos un poco más del libro, pero déjeme que le pregunte, ya que ahora es presidenta del Consejo de Estado. Eh, cuéntenos qué hace el Consejo de Estado y su presidenta. ¿En qué consiste el cargo?
28: A ver, puedo serlo. Todavía tengo que pasar y me, y me parece muy bien además que, que este cargo requiera la fórmula de ir al Congreso de los diputados y, y someterme a una sesión de deliberación y de control con los grupos parlamentarios. Es una sanísima costumbre ¿no? lo que defiendo. Eh, ...mi trayectoria, el trabajo que he hecho... ...en definitiva poder compartir con todas las perspectivas ideológicas... ...que, que han ganado las urnas y que están en el Congreso... Eh, ...poder compartir la experiencia que tengo... ...y de alguna manera algo tan sencillo pero tan importante... ...como qué es lo que pongo en lo alto, qué es lo que he vivido... ...qué es lo que sé, qué es lo que he aprendido... ...para sacar adelante la presidencia de este órgano que es tan importante. Fundamentalmente es el órgano consultivo de, del Gobierno... Eh, tiene otras tareas, pero esa es la más importante.
0: De, ¿Qué tipo de consultas? Las leyes. Las leyes. Los
28: reglamentos. Vale. Es decir, pasan las normas jurídicas, eh, no todas, algunas tienen que pasar obligatoriamente, otras pueden serlo optativas voluntariamente por parte del gobierno, y allí se someten a una lectura técnica, una lectura jurídica, teniendo en cuenta que cada ley, cuando entra en el tráfico jurídico, entra donde están todas las demás. ...donde hay competencias distintas, las que tienen las comunidades autónomas... ...las que tiene el Gobierno de la Nación... ...y, y, se, y se hace un estudio exhaustivo de, antes de que esa norma... Eh, ...sea finalmente aprobada por el Parlamento nuestro... ...que son uh -huh. nuestras Cortes Generales, pues advertir de los problemas que tiene... ...de las objeciones que le podemos poner, de lo bueno que vemos... ...porque puede innovar o puede resolver lagunas que el derecho tenga... Es una labor muy muy rigurosa Eso. que está a cargo de un cuerpo de hombres y mujeres que son letrados, es decir, especialistas y de consejeros y de consejeras que aportan ya no solamente el lado, digamos, estrictamente técnico que se aprueba por una oposición, sino ese otro lado de la vida política y de la vida jurídica de un país que se obtiene también por la vía de la experiencia práctica, no solamente del estudio teórico del derecho. Mm. Lo tienen, to, tienen todas las democracias. Sí,
0: su nombramiento ha sido rápido porque sustituirá a su colega de gobierno, Magdalena Valerio, porque el Tribunal Supremo anuló su designación sí. por no contar con acreditado prestigio como jurista. Mm. ¿Le sorprendió a usted esa decisión del Supremo? Sí, 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 Supremo? sí,
28: sí, me ha sorprendido. No, No la discuto en términos, digamos, de aceptación de la de la legalidad y en este caso de la aplicación de la norma que hace el Tribunal Supremo. Eh, podría hacerlo porque tengo eh, una idea jurídica de cómo ha ocurrido todo esto, pero bueno, así ha sido y, y bueno, yo pondré eh, mi currículum en lo alto de la mesa que es el que es y son muchos años y he visto el derecho desde la perspectiva eh, teórica porque soy doctor en Derecho, tengo mis oposiciones aprobadas, he estado 16 años casi en mi, en mi puesto de trabajo no siempre he estado en la política y el otro lado que es el lado práctico de la, dos caras de la misma moneda el lado práctico donde yo he hecho las leyes las he llevado al Parlamento, las he defendido eh, he hecho reales decretos he impulsado muchas leyes desde que fui consejera del gobierno de Andalucía donde también allí tenía que llevar las normas al Parlamento Andaluz eh, he visto este asunto, si usted me lo permite, de un lado y del otro. Eso es lo que modestamente puedo, si llega el caso, aportar. Muy
0: bien. ¿Y ese, digamos, ese examen cuándo ocurrirá, señora Calvo? Pronto.
28: Eh, no, no lo sé todavía, pero pronto. En cuanto que la Comisión Constitucional se reúna, uh -huh. que es la que tiene que, que convocarme, pues eh, pronto, estas cosas hay que hacerlas pronto para que el órgano, en fin, no esté en ninguna interinidad, ¿no?
0: ¿Le habrá llegado que Isabel Díaz Ayuso la ha felicitado desde la oposición? Bueno, la felicitó porque recordó que usted siempre ha dicho que la amnistía no cabía en la Constitución. Es, por tanto, una felicitación con doble intención.
28: A ver, yo ya tengo, ya tengo callo en ya. la vida pública. Eh, no, no me gusta entrar en las cosas que no son sustantivas ni serias, O sea, si ¿no? yo
0: le pregunto ahora si cabe o no cabe en la Constitución, Carmen Calvo dice que eh, no se. Eh, el,
28: el indulto generalizado, que es lo que en su momento se planteó, no, era lo que opinaba en aquel momento y lo que sigo opinando. La amnistía y el indulto parcial es lo que está contemplado en nuestra democracia y en cualquier otra. Pero, en fin, este debate es un debate que... Eh, ...que tiene un lado estrictamente político... ...que se puede mm, comprender o no... ...que se puede aceptar o no... ...y luego tiene un debate jurídico muy importante... ...que creo que, mm, que se produce a veces... ...sin que todo el que interviene en ese debate... ...tenga todos los elementos técnicos... ...que tiene que tener para hablar de esto... ¿no? ...así que el indulto generalizado... ...que fue lo que se propuso en aquel momento... Eh, ...está prohibido por la Constitución... ...porque eso significa evidentemente... Eh, cercenar por completo el trabajo que tiene que hacer uno de los tres poderes políticos del estado que es el poder judicial y fue exactamente lo que dije porque es exactamente lo que dice la constitución exactamente lo que le he explicado durante muchos años a mis alumnos y lo mismo que pienso pero la amnistía y el indulto están previstos en todas las legislaciones democráticas por una razón que me va a permitir que la explique para sus oyentes eh, el indulto lo otorga, el indulto parcial lo otorga el gobierno y de hecho todos los gobiernos de nuestra democracia toda la semana, rara la semana que no, creo que ninguna casi, indultan a alguien, lo que significa que le levantan la pena. Esto ya rompe el principio de igualdad ya hay otros que no se la levantan. Lo digo porque muchos han intervenido en el debate sobre el asunto del principio de igualdad. ¿no? Y esto lo hace el gobierno, que es el que tiene la mayoría de la Cámara, si no, no sería gobierno. La amnistía son palabras mayores, porque es la idea de no vamos ni siquiera a procesar. ¿Y eso quién lo puede hacer? No lo puede hacer el Poder Judicial, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, el Gobierno, solo lo puede hacer el Parlamento Soberano, donde está la soberanía directa del pueblo español. La sí. mayoría de la soberanía del pueblo español puede tomar esa decisión a través de su representante. Siempre y cuando sea parcial, aquí. ¿no? Parcial, claro, claro, estamos hablando de una amnistía que tiene que, aquí en cualquier lugar, no me estoy refiriendo a la propuesta que hay ahora mismo en lo alto de la mesa, estoy hablando de manera teórica. La amnistía es acotar en el tiempo, a qué tipo de circunstancias, eh, en qué tipo de criterios, y eso está previsto en toda las democracia del mundo. Y la historia española está llena de amnistías, llena de amnistías. Algunas... Muy abundante. El otro día recordaba yo la de Isabel II para que volvieran todos los liberales después del episodio de Montpensier. Eh, fue tremenda y la decide la, la reina. Quiero decir que, bueno, este debate salta, es tú puedes entenderlo políticamente o no, todo es respetable, pero lo que no se puede hacer es un debate que es técnicamente complejo, que requiere de, en fin, de, de, de muchos argumentos, como si esto fuera cualquier cosa. Eh, en fin, sin, sin demasiado uh, nivel de rigor. Le, eh, políticamente ya es otra cosa. Políticamente puede gustarte y puede no gustarte. Y yo eso lo entiendo perfectamente.
0: ¿Le ha sorprendido a Carmen Calvo eh, el, el giro de este pasado fin de semana del PP abriéndose a un indulto con condiciones a, a Puigdemont? Eh, ¿Eso es una metedura de pata? ¿Es un giro estratégico? ¿Cómo lo interpreta usted?
28: no, no. No me ha sorprendido nada. Si alguien se había pensado que el Partido Popular venía inmaculado con una serie de principios noblísimos por España, es que no estaba en la realidad. En muchas ocasiones nosotros dijimos, si ellos pudieran ahormar una mayoría para gobernar, lo harían. Lo que pasa es que no podían. Porque en el hipotético caso de que hubieran entrado alguno de los partidos eh, catalanes independentistas, habría salido Vox. Es que ellos no han podido hacerlo, simplemente. Entonces ahí lo que se ha producido es una gran mentira.
0: Pero pero si esto les va a hacer daño, porque se dice ahora, no? O sea, bueno, por, ¿por qué antes de las elecciones en Galicia? Pues porque, debe tener alguna explicación. Eh,
28: bueno, pues que si no lo cuentas tú igual, lo cuentan los otros, ¿no? Es casi por, peor, ¿no? O
0: por sea, una menos. voladura controlada.
28: Pues sí, pues si lo cuentas tú, en fin, parece que de alguna manera aceptas lo que has hecho, que lo que hayas hecho haya sido una gran mentira y un desastre. Si lo cuenta otro, añades un un feo ético más todavía. ¿no? Pero en fin, yo estos asuntos, como comprenderá, dentro de muy poco formarán parte de la, de la prudencia eh, con la que uh -huh. tendré que... Que
0: vivir y, y estará muy bien que así sea también. Sí, ya sé que no quiere hablar de, ese, de, de los temas del día a día, ya, ya lo entiendo hablemos de nosotras pues, el feminismo, la democracia este libro, este ensayo que ha presentado esta mañana, hace un poco de historia del feminismo, ahora mencionaba Isabel II me ha gustado mucho cómo habla usted de Isabel la Católica sí. hay cosas de ella que confieso que, que, que he descubierto en el libro y de pronto he descubierto una Isabel la Católica um, bueno, con muchos arrestos y con mucha capacidad y, y, y mucho poder en un tiempo en que a las mujeres se lo quitaban, de, se lo quitaban rápidamente de las manos. Sí, yo
28: antes, lo decía, usted, bien, ¿eh? antes no. lo decía usted, yo este libro lo he hecho pensando en todo lo que hemos vivido, de lo que yo también he vivido, pero pensando mucho en las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes se sentirán mucho más fuertes y mucho más reconfortadas si saben desde dónde arrancamos esta lucha por la igualdad y por el... Y por el reconocimiento del proyecto vital, completo y único que somos cada una de nosotras, cada una de las mujeres del mundo. Y claro, Isabel la Católica es una mujer que quería el poder. Fíjese que eso no era una virtud, entre comillas, que adornara a los femeninos. A las mujeres siempre se nos ha dicho que nos adornaba la humildad. Sin embargo, eso es una eh, bagatela absurda con la que nos han tenido maniatadas todas las vidas las mujeres, ¿no? Uh -huh. A las mujeres nos gusta el poder o no, nos gusta lo que nos puede gustar o no, en función de nuestra libertad, nuestro carácter, nuestras opciones. Isabel quería el poder. Fue una gran estrategia, una gran política, la primera reina eh, eh, propietaria, porque en ese momento las coronas eran propiedad eh, de Europa... Eh, coloca sus peones en toda Europa en una estrategia que luego le falló por razones que todos conocemos con sus hijos y sus hijas pero Isabel quería el poder, lo quería frente a su hermano, frente a su hermanastro Enrique de Trastámara frente a su marido, al que siempre dejó claro que la gran reina era ella que Castilla era más importante su corona era muy importante, jamás se unieron las coronas de Aragón y de Castilla y ella le deja su corona a su hija a Isabel Isabel le deja la corona a Juana I, la reina cuerda que no era loca que era una reina eh, a la que le arrebatan su corona hasta el punto de que su hijo el emperador Carlos todo lo firma a la limón con su madre que es la verdadera reina en nombre de ella efectivamente es al el... punto de que cuando él se retira a Yuste eh, su madre muere muy pocos días después es decirle le usurpó una parte importante de la corona de, de su madre. Estas son las historias, cuando las miramos las mujeres, cuando leemos la historia. Eh, con otros
0: ojos, claro. Claro, claro ahora, con los
28: nuestros. Ahora van nuestros. a empezar los
0: oyentes. ¿Es un libro nuestros. de Isabel la Católica? No, o sea, no, no,
28: no, 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 no.
0: Este libro, nosotras, ah. tiene tiene esas pinceladas históricas que nos sitúan un poco, que nos enseñan en qué escenarios hemos estado y que, y de alguna forma, la sensación que tengo es que cada generación nos toca reivindicar lo mismo. Eh, porque siempre estamos a punto de perder los avances que hemos conseguido. Eso es, es extenuante, ¿no, señora Calvo? Sí, sí.
28: Yo creo que habría que escribir otro libro entre unas cuantas que se tendría que llamar hartas. Porque, <risa> en vez
0: de nosotras, <risa> hartas. Sí, Arta. Es, Arta por, ejemplo, después porque, por ejemplo, el tema del aborto. Pues, eh, claro, Estados Unidos, ha, hemos visto cómo ha derogado la a, ley ha temblado, federal.
28: efectivamente. Uh -huh. Mi ley acaba de decir que quiere desmontar el Estado y legalizar el aborto. Claro, Lo ponen en el mismo ¿por rango. Pero sin embargo Francia acaba de iniciar maniobras jurídicas para que eh, la interrupción voluntaria del embarazo esté en la Constitución. Sí, ahora creo no que tienen
0: ahora creo que tienen que debatirlo en el Senado. Efectivamente,
28: y, y yo querría que eso también ocurriera en nuestro país, pues sí. O sea, usted sería
0: partidaria de blindar sí, constitucionalmente
28: sí. el derecho al aborto. Sí sí, 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 y una vez que aquí el Constitucional, en la sentencia de hace poco tiempo, ha dicho la plena constitucionalidad de la norma que lo permite, eh, yo creo que habría que aprovechar, las mujeres estaríamos más tranquilas, para nosotras y para las que vengan, en el que el control de tu cuerpo, ser madre o no serlo, cuando tú quieras, forme parte de un derecho que no baile con arreglo a qué partido gobierna. Y yo creo que eso también tendremos nosotras que hacerlo. Pero es que, eh, claro, el feminismo lo que, lo que pone en lo alto de la mesa es que hay que desmontar el patriarcado. Que el patriarcado en la historia de la humanidad donde las mujeres hemos estado literalmente sometidas a los intereses de los varones. Esto ni es fácil, ni es rápido, ni es sencillo. Y claro, tiene recovecos. Y ahora estamos en un recoveco muy complicado, porque yo creo que el neomachismo se ha vuelto a organizar hasta el punto de que hay un sector de la ultraderecha, incluso de varones jóvenes, que niegan la violencia, cuando el mismo día que la niegan... Ha habido una asesinada. Esta es la locura en la que andaba.
0: Ah, por cierto, que el único acuerdo de esta legislatura entre PP y SOE ha sido para cambiar la palabra disminuido en la Constitución por la de persona dis, eh, con discapacidad. Y bueno, quizás se podía haber aprovechado también para ca cambiar esa prevalencia del varón eh, sobre la mujer en la sucesión de la corona, no en el trono.
28: Eso está mm. cantado yo creo que... Ya, pero ¿por qué no se pudo cambiar? Claro. ¿Por
0: qué nadie, se le, nadie lo planteó cambiarlo al mismo tiempo? Porque también ahí estarían todos de acuerdo,
28: supongo. Sí, yo también lo supongo. <risa> ¿O es mucho suponer? Es mucho, espero que no sea mucho suponer porque si no estamos ya muy mal, sobre todo porque en la pista de salida eh, lo que hay es una futura heredera, una futura reina. Ese proyecto de modificación del artículo 49 lo dejé yo hecho en la, en la Cámara, pero le voy a decir algo muy, muy interesante. La modificación de ese artículo va más allá del de cambio de la palabra ofensiva que si no lo era hace 45 años ahora lo es claramente ¿no? ahí se introduce por primera vez en la constitución española una perspectiva de género para las mujeres y las niñas discapacitadas, me gusta mucho que lo haya preguntado esto porque lo puedo contar, ahí el proyecto que lo hice yo, lo hicimos mi equipo y yo propusimos que ...hay una violencia particularmente dolorosa... ...porque el objeto de esa violencia... ...son mujeres y niñas discapacitadas... ...que es que no se pueden defender... ...de ninguna de las maneras... ...y hay una violencia... Eh, ...violencia sexual muy particular... ...frente a ellas que conozco muy bien... ...porque he trabajado muy bien con el CERMI Mujeres... ...y justamente ha sido el portillo de entrada... ...de una perspectiva de género en la Constitución... ...que no la hay... ...que no la hay... ...y yo en relación a la sucesión de la corona... ...no tengo ninguna duda de que ese es un tema... Pacífico, quiero decir, eso está aceptado en la sociedad española, eso solo requiere hacerlo cuando haya otras reformas que afecten a otras partes, primero porque no hay ningún problema en este momento y segundo porque la sociedad española en este momento no aceptaría eh, que el varón eh, pudiera estar eh, preterido a una futura jefa del Estado, eso es que ya no ocurriría en este país.
0: Algunos se empeñan en dividir el feminismo entre el clásico, le llaman, y el de nueva hornada. ¿Y ¿Eso cómo se come, señora Calvo?
28: Pues eso es una afrenta más, ¿no?, de, de corte machista, porque hay socialismo clásico y no, hay democracia clásica y no, hay, no. Aquí es un intento más, completamente eh, alambicado, eh, de... de Cortar la cadena que tanta fuerza nos da mi libro, nosotras, eh, trata de abarcar también la cadena que nos hace fuertes, de las que estuvieron antes, de las muy lejos, de las más cercanas, de las de ahora, de las que vienen, porque eso nos da mucha fuerza y en ese sentido hacerlo así es como que ya hay una parte que está caduca cuando todos los días nos llueve. Un dato de violencia, una asesinada, unos niños asesinados, datos de la brecha salarial, peores pensiones, dificultades con la maternidad. Cuando eso nos está cayendo, ¿Mm? cuando nos está cayendo niñas que son sometidas a ablación del clítoris, mujeres casadas con nueve y con diez años en matrimonios forzados, trata con fines de explotación sexual de mujeres, prostíbulos, donde somos mercancía, hay alguien que se atreve desde el machismo más cerril y más ignorante a decir eso. No cierto, hay ni clásico ni no clásico, hay feminismo que sigue peleando. Ya
0: sabe que yo supongo que le habrá dolido que yo Belarra, que fue compañera suya, eh, haya criticado su nombramiento por sus posiciones transfóbicas.
28: No me duele nada.
0: No ofende, no, nada. o sea, no ofende quien quiere, quiere decir.
28: No, que no me duele nada, porque además yo no soy transfoba. No me duele nada, absolutamente nada.
0: Ah, hombre, ser mujer no te hace feminista No Pero, eh, claro, eh, lo que resulta muy difícil de entender Es que haya mujeres neomachistas
28: Sí, sí Bueno, duele porque no nos gustaría Pero hay que entenderlo Hay... Aquello que, que hace ya muchos años, que usted también lo recordará, señora Otero, aquellos obreros de derecha, ¿no? Esto es lo mismo. Esto se le parece bastante, ¿no? A ver, el machismo lo abarca todo, con lo cual te puedes explicar muy bien que haya mujeres que no vean, que no quieran ver... ...o que vean pero que le saquen partido... ¿no? ...nada que objetar... El, ...las mujeres no todas somos feministas... ...pero el feminismo sí trabaja para todas.
0: Por cierto hay oyentes a través de Twitter... ...que me están recordando... ...diciendo que su uh, hemeroteca... ...en su hemeroteca está claramente... ...haber dicho que la amnistía... ...no es constitucional... Sí, ...no sé si usted recuerda lo que, lo que dijo exactamente... Señora ...sí, sí, 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 lo
28: recuerdo efectivamente... ...porque el planteamiento... ...con la palabra amnistía del texto que se registró en la Cámara sobre el que nosotros tuvimos que posicionarnos, ese texto, aunque pusiera la palabra amnistía, y yo evidentemente la utilizara porque es la que había en ese texto, era un, un indulto general. Por eso decía antes que es que los debates técnicos y los debates jurídicos no se pueden tener de otra manera que no sea rigurosa. Sobre todo lo digo yo, que es que me he pasado pues eso, 16 años explicándolo a mis alumnos lo que plantea el independentismo bajo el paradigma de la palabra amnistía era un indulto general y a esto se dijo no lo que en este momento está planteado es de una manera acotada el verdadero sentido jurídico de lo que los juristas llamamos el instituto jurídico de la amnistía la figura jurídica de la amnistía que está prevista en cualquier legislación democrática con la que nosotros nos podamos comparar
0: pues llegamos al final de esta charla. Nosotras, el feminismo en la democracia, eh, lo hace Carmen Calvo. Es un libro que se lee en una, en una buena tarde, en una buena noche, para las jóvenes las, y los, sobre todo las jóvenes, les vendrá bien repasar de dónde venimos y ver hacia dónde hacia dónde vamos y dónde estamos. Carmen Calvo, eh, suerte en la nueva tarea, si es que llega. Muchas gracias. Y hasta pronto, muchas gracias. Hasta
28: otra, muchas gracias. Gracias. Son las
0: seis, cinco en Canarias. Tiempo de Múnich.
28: Más noticias a las siete de la tarde,
26: las seis en Canarias, en La Brújula, con Rafa La Torre. Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
12: Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
1: Tenía
19: 7 residuos
20: Llama ahora, te cambiará la vida
26: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico ¡Zurich!
12: Te quiero mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito 我以为 pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente Hay mucho amor dentro de ti Como en el cupón diario de San Valentín de la 11 Porque podrás ganar 500.000 euros Y además si entras en cuponespecial.es Podrás conseguir experiencias únicas Que te enamorarán Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
20: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
15: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
9: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
0: Enseguida empezamos el tiempo de gabinete Igual les viene hasta bien a Javier Gallego, Arancha Tirado y Juan Soto Sotoibars Porque igual quieren renovar algo en su casa, no sé Que sepáis que en Conforama lo ponen muy fácil para que encontréis todo lo que necesitáis ¿Sí? ¿A que sí, Marina.
8: Y a su estilo y al mejor precio, sofás, muebles, colchones, dormitorios, electrodomésticos cocinas a medida. Además, este febrero es el mes del descanso y pueden aprovechar las oportunidades en colchones de las mejores marcas y el máximo confort en Conforama.
0: Pues eh, la lo de los colchones, ¿sabéis que cada cuánto lo cambiáis el colchón de vuestra casa, Juan Soto y Pues
29: yo no lo sé.
0: Como que no lo sabes? <risa> no. Ay, no. Hay, una, hay, una, hay un, unos términos que hay que cumplir para que el colchón esté en condiciones. Yo el último
29: que me compré tenía 12 años de garantía.
0: Uy, qué raro, porque a mí me han dicho que son 10 los sí. máximos, ¿no? Pues 12. 12, bueno, pues 12 años. Que en o Murcia
29: sea. nos dan 12. Uh,
0: vale.
30: ¿Y
29: garantía, garantía para qué?
0: Uh, bueno, ¿para depende que
29: de, me... de cómo lo uses, ¿Qué ¿Qué? Ya, lo sabes.
20: ya
0: Bueno, depende de muchas cosas, depende de la calidad del colchón, claro, pero. Claro. Bueno, nadie está haciendo obras en casa, ¿no? No. no eso es que estáis enamorados
29: sí, bueno es una conclusión extraña pero podría bueno, decirse que sí bueno
0: ¿eh? hay mucha gente que cuando se aburre y cuando se aburre cambia cosas de su casa ah, cuando hace... no
29: quieres a tu pareja dices
30: voy a reconstruir la casa claro, y no puedo a reconstruir si, a ver nuestra si, relación a ver si el claro, amor que no llega
0: llega con un ambiente distinto cambiando
30: el contexto no sí.
0: claro claro bueno casos que estamos en el, en el día 14 de febrero el día de San eh, Valentín
29: me acabo de dar cuenta de que es por eso el tema yo no os lo juro eh. vamos a hablar ala, del, ala. del
0: amor romántico del amor romántico, no del amor en general sino del romántico, es el que idealmente todos deberíamos aspirar, según el imaginario popular que se ha alimentado durante generaciones por los libros las películas, las series, los cuentos, las canciones todo eso, digo el invento porque lo del amor romántico es un invento es un invento reciente, tiene apenas un siglo y medio, un par de siglos ¿no? hoy que vivimos en una sociedad diversa también en las formas de amar y de emparejarse en una sociedad muy líquida up. <laughs> preguntamos a los oyentes y a los gabineteros si creen que sigue vigente el amor romántico A ver, haz un salvador a ver cómo te luces hoy porque el tema hoy es un marrón importante marrón rosa
25: Un marrón de colores Sí. Bueno, voy a empezar por los datos Según el Instituto Nacional de Estadística lo del hasta que la muerte nos separe se acabó hace rato De media los matrimonios duran en España 16 años y medio aunque el 20% de los que se casan no se aguantan ni siquiera una década y al margen de las cifras oficiales, según uno de los múltiples estudios que se han difundido hoy con motivo de este día hay uno que dice que cuatro de cada 10 parejas españolas no celebra San Valentín o sea, a tu pregunta de ¿sigue vigente el amor romántico? ¿Sí? contesto a la gallega, depende ¿Ah? ¿o no? porque lo que queda de ese amor perjudica seriamente la salud como en aquella peli de los 90 y esto ya nos ponemos serios, lo advierten cada vez más psicólogos, entre ellos Marina Marroquí, que es educadora social especialista en violencia de género y autora de Eso no es amor, 30 retos para trabajar la igualdad, es un libro. Esta especialista ha participado en distintos proyectos y tiene monólogos para concienciar a los chavales sobre los falsos mitos de ese amor romántico aprendido que persisten incluso entre las nuevas generaciones y que pueden derivar en relaciones tóxicas. Ejemplo, el falso mito de la media naranja. Que
18: es como un falso mito que ya está muy trabajado, ¿no? Yo soy naranja entera, pero no os equivoquéis, esto no está tan superado. Va muy ligado... ...al mito favorito de todas las mujeres... ...el mito del destino... ...porque qué probabilidad había... ...de encontrarnos en el mismo siglo... En ...el mismo país... ...en el mismo minuto, en el mismo lugar... ...mirarnos a los ojos con la mascarilla puesta... ...y que sintamos lo mismo... ...entonces esto tiene que significar algo... ...pero y si es medio kiwi, ¿qué?...
25: Y si es media naranja y al final te exprime, dice ella también en otro pasaje,
18: otro falso mito, el amor lo cura todo. Cuando te enamoras, los pájaros cantan, las nubes se levantan y de repente, claro, estás en tu película de, de Sábado por la Tarde, es tu momento. Todo va perdiendo importancia. Si amas, perdonas, porque el amar es perdonar, porque el amar es comprender, porque nos han dicho que es de muy buenas personas perdonar, pero que no perdonaríais nunca por amor. Esa pregunta se la he hecho a más de los 84.000 chicos y chicas que han pasado por mis monólogos. Las respuestas siempre son las mismas dos, si te pega o si te pone los cuernos.
25: Por eso hay que poner límites mucho antes, dice Marina Marroquín, necesitamos nuevas líneas rojas antes de permitir esos comportamientos que asociamos con falsos mitos del amor que pueden llegar a ser peligrosos. Un ejemplo más, el falso mito de que si tu pareja no tiene celos es que no te quiere de verdad.
18: Porque los celos son esa muestra de amor, miedo a perderte, ¿no? eso que le importas tanto que al final no puede, sigue estando inoculada esa percepción del amor. El verdadero amor es el que nace a pesar de todos los defectos. Claro que sí, si estamos ante una generación que ha crecido con crepúsculas, Culo, que cree que un vampiro va a luchar contra sus instintos para no comerte pues que tenga mala leche es como un defectico sin importancia
25: alerta esta educadora social Marina Marroquí de que esos falsos mitos siguen impregnando por ejemplo la música que más se escucha desde el reggaetón al pop actual Conclusión, que el amor no es como nos lo enseñaron No se puede construir en base al sufrimiento Y por eso hay que cambiar incluso el concepto Esto es lo que dice ella Y también hay quien eso ya lo aplica en su arte Siguiendo en el ámbito musical Este homenaje, pongo como ejemplo Este homenaje al amor propio Y al empoderamiento femenino En una canción de Miley Cyrus
23: Talk to myself
25: for hours. Things you don't understand. Dice esta canción, traduzco algunas partes, puedo comprarme mis propias flores, escribir mi nombre en la arena, hablarme a mí misma durante horas, puedo bailar sola y puedo sostener mi propia mano. Oh,
0: bueno, el amor propio, vamos. Gracias, es. Azul. Hasta Muy interesante, Marroquí, ¿eh? Me ha gustado el tono de, de esa educadora social y especialista en violencia de, de género. Bueno, eh, ¿quién quiere empezar? Vamos yo a misma. ver. Yo misma. Sí, ¿qué
10: ha hecho de bueno o de malo el amor
0: romántico? Vamos allá.
10: Bueno, yo voy a hacer una intervención que igual va a ser un poco polémica e inesperada, ¿eh? Porque, para empezar, a ver.
30: Provoca, provoca.
10: Sí, eh, yo creo que el amor romántico es un pleonasmo. El amor, si no es romántico, no es amor, es otra cosa. Bien tal y como yo lo entiendo. o sea, No hablo del amor a los padres, a la naturaleza, a los animales, a la lucha, etc. El amor entre seres humanos que quieren compartir la vida de la manera que sea. ¿eh? No tiene que ser de una manera heteronormativa, ni tiene que ser de una manera convencional. Puede ser con eh, porcentajes de, de libertad, no exclusividad, etc. Etcétera, etcétera. Tal cual dos seres adultos decidan compartir su vida. Y en ese sentido, para mí, el amor va acompañado de unos sentimientos que son complejos, que una parte son construidos socialmente, obviamente, y por eso es importante que haya personas que adviertan de esas construcciones sociales desiguales entre hombres y mujeres, de lo que se espera en una parte o en otra, bien, pero también hay toda una parte de sentimientos irracionales y de sentimientos sublimes, donde uno, pues, lo que quiere cuando o lo que siente cuando se enamora, esa parte que conecta con lo más profundo de la psique y a la que es muy difícil llegar y que cada cual la vive a su manera, eh, pues lo que quiere es una entrega, ¿no? Fundirse con el otro, eh, lo más excelso que hay. Y ese nivel también de irracionalidad es lo que permite explicar que a veces del amor se pueda pasar al odio uh -huh. o se pueda pasar incluso en el amor a la autodestrucción de uno mismo, ¿no? La, la destrucción del otro, sino la autodestrucción de uno mismo. Y entonces... Yo aquí quiero decir que me parece que últimamente con el auge del feminismo hay toda una serie de tendencias de denunciar el amor romántico, que las mujeres nos cogemos de la mano nosotras mismas y tal, que está muy bien para adolescentes incautas que a lo mejor todavía se tienen que formar, pero a las mujeres adultas a mí me parece que esto nos infantiliza un poco. y Me parece que detrás de, de muchos de esos libros lo que hay es una mera autoayuda barata, y perdón que lo diga así, uh -huh. que simplemente infantiliza a la mujer y te quita eh, tu agencia, por decirlo de alguna manera, o sea, tu capacidad pues como un hombre de amar o equivocarte o, o lo que sea, ¿no? O sea, que parece que nos tienen que decir, o sea, pequeñita, ten cuidado, porque tal... O sea, yo entiendo que tiene que haber una denuncia de la construcción del amor, pero esto hoy en día, en el siglo XXI, en la generación al menos mía, ¿no?, de más de 40 años, yo creo que con todas las falencias y problemas que arrastramos, cierto pero ya está bastante superado. Ya no hay gente que piensa en casarse eh, para toda la vida, eh, no, las porque cifras, no le queda de uh, otra, o uh, por cuestiones de procrear. O sea, yo creo que esto ya está un poco superado. O
0: sea, de entrada, que el amor romántico, el amor romántico no es amor, está mm. como, bueno... Um,
10: eso es un sucedáneo. Sí, sí. O sea, vale, no no mezclemos conseguido. sexo con amor. No me, sí, o sea, sí, son sí, cosas sí, diferentes. Vale. El amor, sí. como sentimiento de sí. pureza de lo que es el amor, sí. es romántico. Vale. Oh,
29: eh, sí. pues, eh, yo,
10: y lo siento dirmo, porque sé que me vais a instrumentalizar tanto no, Soto y no, Valdo
29: como no, no, como como conservadores 100%. y reaccionarios. Oye, con
10: palabras. Pero
29: con lo bonito que te había quedado hasta ahora. a ver, Juan. No, es que ha sido muy reaccionaria. Estoy de acuerdo contigo. No, a ver estoy muy de acuerdo con lo que dices eh, me, me preocupa pero voy a ir esto, por ¿eh? otro bueno no pues, ah, sí. deja, deja, déjate sentir estamos en San Valentín <risa> <risa> eh, eh, voy a ir por otro lado voy a coger lo primero que has dicho me ha hecho mucha gracia Yo justo me estoy leyendo pasiones públicas emociones privadas que son los artículos de Dickens recogidos en, en Gato Pardo y me gusta mucho lo de nada menos que en el siglo XXI, has dicho. Es muy gracioso leerlo en el siglo XIX, porque lo dice Dickens varias veces en sus ¿Qué artículos. ¿Qué dice exactamente? Ah, pero que estamos en el siglo XIX, nada menos que en el siglo XIX, que todavía sigamos con estas cosas. Es muy gracioso. El amor romántico es una etiqueta fraudulenta. Es una etiqueta que no responde a la realidad histórica, ni del concepto del amor, ni del concepto del siglo XIX. Se ha demonizado en los últimos tiempos el siglo XIX. Lo vemos en muchas expresiones, sobre todo culturales, ¿no? Cuando Habla de los museos, como mamotretos, el nacionalismo. Es verdad que el siglo XIX tiene mucho de lo peor eh, que, que hemos heredado, pero también tiene mucho de lo mejor. Y muchos de los debates que tenemos ahora, como si fueran, eh, ¿cómo se diría decimonónico en el siglo XXI? únicos no, sé, no sabría decir decimonónico. Esto, tiene, esto, esto hay que esto a la RAE claro. o a la Vige, bueno. vigesímico. sería el de la Fundeo,
10: eres tú, 18
0: dieciochesco, no y 20, 20 pues
29: 21esco, no. 21esco. 21 21 21 ¿no? Bueno, da igual. Vaya eh, muchos, de los, muchos de los debates que tenemos ahora ya los estaban teniendo entonces. Por ejemplo, en este libro hay un artículo, salgo un poco por la tangente, sobre la adaptación de los cuentos infantiles que ya se hacía en el 19 y que a Dickens le escandaliza porque pierden toda su naturalidad de los cuentos de, de toda la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, con el amor romántico, lo primero que hay que. ...tener eh, cierta prevención es con que quienes nos están hablando de manera crítica del amor romántico como una figura demoníaca, muchas veces no saben de lo que están hablando. El amor romántico no condensa solo las malas condiciones o malas consecuencias del amor. Si vamos a la literatura del siglo XIX, que yo, como la disfruto mucho, la conozco por vicio, nos encontramos con que sí, hay gente que hace locuras por amor, hay gente que se pega un tiro en la cabeza como el Werther y todo esto está, ¿no? Pero también encontramos en el platonismo y en la idealización, hablamos de una época victoriana donde la gente se enamoraba pero no podía consumar, era muy difícil consumar, encontramos también una serie de eh, eh, negociaciones entre individuos para ver por dónde van, una serie de códigos de una delicadeza muy sublime. Y eso, desde luego, no lo tenemos hoy día, donde el amor carnal es tan fácil, donde es tan fácil mm, mojar, con perdón, sí. que no nos hace falta todo ese código. ¿no? O sea, que cuando se habla del amor romántico, como parte de, esa, de ese siglo XIX como un lastre, como un lastre, como ese lastre, Sí. No se está hablando de lo que en realidad era el amor en el siglo XIX, ni lo que era el amor romántico en sí. De hecho, si nos vamos al barroco español, encontramos textos de Quevedo, de los grandes poetas, donde encontramos las mismas ideas que hoy se denuncian como amor romántico. y ¿Qué pasa? ¿Que en España nos adelantamos dos siglos al, al romanticismo? No. Es que la guerra de Troya empieza por una cuestión de faldas también. O sea que... La, el amor como es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho un
10: universal
29: exacto el, el amor como ha dicho Arancha es algo que nos hace comportarnos como idiotas sobre todo el enamoramiento es una fase muy patética del amor y que nos puede llevar por un mal camino pero también por un buen camino porque en esa idealización del otro si el otro da la talla si el otro está dispuesto a a, a ponerse a, a la altura de tu, de tu amor muchas veces el amor nos hace mejores no o sea que yo soy un defensor del amor romántico pero no de esa caricatura que se ha hecho del amor romántico hoy día es decir yo uh. no no considero que los celos sean in, in, eh, sean una condición eh, de existencia del amor yo creo que los celos beben más bien por ejemplo de la de la, de la falta de amor propio antes se hablaba de la propio. inseguridad de la inseguridad sí. de la falta de entonces mm, eh, quiero combatir ya termino con esto en mi intervención esa caricatura ¿Qué que se hace hoy día del amor romántico sin conocer lo que el amor romántico aportaba, que era bueno y malo, pero lo, malo, lo bueno se olvida Lo que
0: pasa es que aún no hemos abordado el hecho de que la gente ahora se casa con quien quiere, ¿no? Y que hasta... Y
29: prueba mil veces antes de casarte, ya no te metes en Ay, el callejón pero, sin bueno, salida de, de, eso ahora, de Madame
0: Bovary. Eso ahora nuestros padres todavía no podían hacerlo. Pero ahora ya hace mucho ¿Ah, sí? tiempo. Ah, ya, ya, sí, de acuerdo. Hace 40 pero años que, que ya... Pero que hay quien sostiene que los matrimonios y las parejas de conveniencia son las más eternas y las más duraderas porque el amor romántico... Sus pero ventajas. no es
10: amor, Julia. Eso es interés, eso es Ah, no, cosa. claro, claro, pero,
0: pero es que a lo mejor, eh, a lo mejor digo una cosa una, una, una cosa quizá más mmm, provocona, a lo mejor hay que tener un amor romántico y luego la conveniencia en otro lado, ¿no? Sí. El, el, hay
10: gente que... Hay que, gente, sí, no de hecho, que eso ver. lo han hecho el muchos
0: mundo, hombres a lo largo de la historia. El mundo historia. está hecho así, ¿no? A ver, eh, le toca a Javier Gallego, sí, sí, a ver sí. cómo esto del... Bueno, primero primer esto, en, Sí, entrada.
30: Esto último que estáis apuntando no tiene nada que ver, eh, conceptos como matrimonio, eh, pareja, eh, monogamia, poligamia, con el amor. Y mira que discrepo yo de Arancha en ocasiones, pero hoy traía esa frase con la que has empezado escrita, el amor o romántico no es, así lo tengo aquí en... Estoy eh, preocupada, ¿eh? No, estás muy preocupada hoy con... No, a lo mejor es el que el enamoramiento... igual que los sentimientos
0: todos. resulta que son universales. No, claro, ¿sabes? Va a ser pasa? eso.
30: Que, que, que coincido en que, separándolo de los conceptos eh, que antes habéis tratado, eh, yo no voy a entrar y, y sí que hay unas caricaturas, eh, Juan, eh, no, no, el amor, vamos a ver. La locura transitoria, eh, maravillosa, pero locura al fin y al cabo, que no tiene que nada, nada que ver con, con la razón y que es eh, pura emoción y sentimiento. Eh, Ese es, es el amor romántico. Y entonces eh, es el amor, punto. Y quien eh, hemos tenido la suerte de, de pasar por esas pasiones eh, en ocasiones por nuestras vidas locas, maravillosas, en las que se sufre mucho, en las que al mismo tiempo estás en la cresta de esa ola maravillosa. Bueno, pues, pues eh, eso es eh, algo mm, eh, que no se puede explicar, que hay que sentir. Y... Luego tiene un componente, discrepo Julia, esto que has apuntado al comienzo de que es algo reciente. No, no, es consustancial al ser humano. Incluso hay, hay estudios, eh, eh, hay un libro de Helen Fisher, Why We Love, ¿Por qué amamos?, que recomiendo. El amor es un impulso natural tan poderoso como el hambre. Es una reacción química de nuestro cerebro eh, eh, inexplicable, todavía no se puede explicar. Eh, con. Eh, bueno, pues esas famosas eh, hormonas, eh, la norepinefrina, la famosa dopamina, que explican esa locura transitoria, en la que prima sobremanera. Eh, eh, ...el sentimiento... Eh, ...la prioridad de los sentimientos... Eh, eh, ...las emociones... Eh, ...ese amor sin control... ...no se embrida ningun, ninguna emoción... ...bueno, pues eso es el amor... Eh, ...maravilloso... ...y eso es algo consustancial... ...desde hace siglos... Eh, eh, ...el romanticismo es otra cosa... ...el romanticismo ya... ...como eh, corriente artística... ...ya, bueno, pues habéis hablado de siglos pasados bien... ...pero el ser humano ha perdido... Eh, ...la razón y la cabeza... ...siempre... ...siempre... Y maravillosa pérdida de, de cabeza eh, en ocasiones, aunque a veces luego se sufre mucho. Pero... Es que sufrir no está mal. Claro, pero es que eso es lo que te hace pasar... Es que te
29: haga sufrir un cabrón pero lo... una cabrona, pero sufrir está, es, es a parte ver, de la yo vida. Creo,
10: yo creo que no hay que confundir el amor romántico con el martirologio, y, y por eso yo impugno el uso de, de este término amor romántico, para hacerle creer a la gente que el amor romántico son cosas como pues, tener que sufrir en una relación. Si tú no, una relación no es para sufrir. O sea, obviamente... No, se trata de que eh, a, a la primera de cambio tú digas, bueno, bueno no pues te dicho, ahí te queda. Sí. No, no, no estoy debatiendo ah. contigo. No sé si vale, habías vale, no, como Pensaba he dicho yo, que
30: sí. a veces se sufre en no, esos momentos no, no. de, de locura transitoria general. que dura más menos lo que dure.
10: Hago una reflexión general, vale. sobre todo apuntando, porque hay temas delicados, porque por amor hay mujeres que han aguantado um, parejas que las han maltratado físicamente, que las han llegado a asesinar, o sea, no, se, no quiero mezclar eso. Por eso me parece tan grave que se mezcle amor romántico con una idea como de sometimiento, de, de tragar, ¿no?, de, de no darte cuenta de que tú tienes que estar en una relación si estás bien plenamente, si te realizas, si se quiere utilizar este término. y, y no alimentar relaciones que, que hacen daño y por otra parte me parece que considerar que el amor romántico va en contra de la autonomía, sea del hombre o de la mujer pero sobre todo se si incide mucho en la mujer o de la libertad, mm. está en una concepción del amor muy reduccionista mm. me bueno, parece pero que cuando nos enamoramos, el amor, perdemos el poco lo que hace como, claro, bueno, puedes perder eso el sí, sí eh, puedes entrar en un tipo de, de no sé, alienación alienia, alienación, alienación sí. perdón, transitoria y oh. obviamente eh, se un Nublan los sentidos y todas estas cosas típicas tópicas, cada cual a su nivel. Pero yo creo que el amor, de verdad, o sea, el amor, el amor es una cosa sublime, es una cosa que es la sí, entrega, sí. Es, es lo que mueve la humanidad, el amor en sus múltiples, en sus múltiples facetas y el amor, como bien ha explicado... Soto y que está reflejado en la historia de la literatura, el más excelso, ¿no? Que luego puede tener detrás nada el bluff, porque hay gente que, que es adicta, porque también es una adicción lo que. Lo que de Detona el amor y hay gente que Somos se adicta a ese intensitos. sentimiento sí. ¿no? que, que esa, y por eso va cambiando de pareja porque busca ese subidón del enamoramiento. Pero en realidad yo creo que el amor, el tío, sí. que el otro día decía, y si con esto concluyo en una entrevista que hicisteis eh, aquí en la radio a Marwan y, y a una psicóloga que han hecho un documental ¿no? con su compañero sobre el amor y demás. Sí. Y ella decía, bueno, el amor es... Eh, él decía, el amor, es, o tú le preguntaste, es lo que queda cuando se acaba la fiesta, ¿no? Lo que después de... bueno eh, de,
0: algo, algo has tocado ahí. Después de los
10: fuegos espera, de... Espera, espera, ahí. De artificio. Ahí, ahora. Y, y ella decía ¿no? también que el amor es el, el lugar de, se, de seguridad donde tú te puedes sentir cómodo, o sea, desnudarte ante otro ser, ¿no? O sea, tu esencia sin máscaras y sentirte cómodo y construir algo con otros bueno, seres. A ver, Juan. No yo,
29: yo, yo sí que voy a atacar... Me a parece
10: que es más, mucho más elevado que esto de cómo se representa el... Por cierto, el, 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 es, el, es vigesimónico.
29: Vigesimónico, Puede ¿ves? ser,
10: puede qué ser... horror
29: de palabra! Sí,
10: puede ser vigesimónico, uh -huh.
0: vigesimonónico...
29: ¡Ostras, qué complicado!
0: Yeah. Vigesímico...
29: Vigesímico, siglo XX.
0: Vigesimesco, claro, siglo XX. ¿Y XXI? Ah, no, todavía no hemos llegado. Ah,
29: Siglo veintesco,
0: veintesco, si estamos en el 21 ya, pero...
29: Vale, yo quiero combatir no, desde... ahora, como bueno. en justa compensación a Arancha que ha dicho cosas tan reaccionarias, <risa> ahora quiero yo decir Gracias. cosas muy, 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 muy marxistas. Yo me opongo también, a veces cuando leo este, en estos debates del amor romántico, me inquieta... Perdona, la se cosa
10: pro... más romántica del mundo es ser marxista.
30: Bueno, bueno, vamos. Claro, es sí. que el siglo XIX lo No lo estropeemos ¿Ves? que íbamos muy bien. <risa> Esto es amor, para cambiar la Que, que, que ¿No? estábamos Pero, en una boca un muy. Es, es para buscarla. Bueno, reine, reine, la reine el amor <ríe> y no la discordia. Digo que
29: yo voy a combatir lo que a veces se propone desde parámetros donde se critica con mucho énfasis el amor romántico últimamente, lo que se propone a cambio, ¿no? Y tiene que ver con la canción de Miley, Miley Cyrus o como se diga. Sí. Hannah Montana, para mí siempre. <ríe> eh, <ríe> el amor romántico es un lazo extremo entre dos personas que por supuesto que lleva la dependencia. Yo lo que hago es no demonizar la dependencia. Me encanta depender de mi mujer y que ella dependa de mí. Me encanta que dependamos el uno del otro y me encanta que pase lo mismo con mi familia y con mis amigos más queridos. Uh -huh. Creo que la dependencia es un nudo que eh, tiene que ver con el, con el amor al otro, con la necesidad del otro y que es una idea meramente revolucionaria en un tiempo como el actual, donde lo que se nos está vendiendo es eso de la autonomía soberana sobre uno mismo, del empoderamiento extremo en el que uno sí. es una especie de empresa que se tiene que enfrentar a las demás empresas y se puede fusionar con otra si se lo si hay un beneficio medible eh, y con una serie de contratos de por medio, ¿no? Porque, ¿eh? eso hay, ¿Amor, hay, hay bueno, también, no, cual, amor, sí. amor neoliberal, vamos a decir, que es un amor en el que... Y si no te gusta... Eh, te, Fuera, lo, te devolvemos el dinero tienes para cambiarlo los años hay de garantía, vivir. entonces claro yo muchas veces veo estas, estas relaciones líquidas que se proponen como, como contraparte o como evolución del amor romántico tan antiguo y tan castrante y tan que te hace tan dependiente de otro y me quedo con la dependencia porque lo que nos está cantando Cyrus, Mahana Montana es que, que es, es, es la psicopatía pura es decir primero es una fantasía si el amor romántico tiene algo de fantasía y tiene mucho porque el enamoramiento al final es una proyección de los deseos en otra persona que no, que a lo mejor ni le va ni le viene lo que tú sientas ¿no? esa imagen que proyectas como Don, está, don, Quijote. Como don Quijote esta proyección de uno mismo como dios absoluto que no necesita que se nadie, basta a sí mismo que sí. se basta a sí mismo es un auténtico es delirio muy, es muy
0: neocon así que estoy sí. deseando
29: ver cómo hablan en el siglo XXIII de esta fantasía llamada empoderamiento Hombre, pero autonomía con, y con lo, con soledad con los datos ¿no?
0: eh? o sea el 20% de la gente que, que se casa no aguanta ni una década. es que el
29: amor y el, el, claro, el matrimonio es que, no es lo mismo, ni lo el, ha sido no, nunca, no,
0: ¿eh? Y el 16, por, y, bueno, no, por eso, oh. por eso los matrimonios de conveniencia antes funcionaban también.
30: Claro. Sí, yo eh, Es que quería ir también por porque ahí. No tiene nada hecho. que
0: ver con el amor, solo con el interés, de, uh -huh. solo con la conveniencia, sí, claro.
30: claro. De hecho, parece que habíamos hablado antes hoy porque también tenía apuntado aquí lo de la sociedad líquida de Bauman. Sí. De, entonces, eh, Juan, por ahí quiero ir yo. o sea Por eso reivindico también eh, ese amor ...el amor romántico, el amor eh, auténtico, real... ...en esta sociedad donde todo parece y casi nada es... ¿Eh? en esta liquidez, en todo efímero, todo es banal, todo Osoleto, es todo. vacuo, Se te queda obsoleta la pareja y, pero, y cambias. Pero, eh, evidentemente, se pone el acento donde tú has dicho, Juan, o sea sociedad Kleenex, ¿no? Eh, usar mm. y tirar. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo por eso reivindico, eh, aunque sean locuras transitorias que duran, mm, bueno, también hay estudios eh, sobre eh, lo que dura el verdadero amor eh, romántico, pasional, eh, sin embriar, que es un año, dos años como mucho. Luego se convierte en otra cosa. Como ha dicho Antonio Gala, que os venía escuchando, sí. eh, 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 a las cinco, Julia, pues es una amistad con momentos eróticos. Bueno, eso deviene después de, del comienzo, del fogonazo, de, del amor romántico cuando surge. Pero a mí me, me, me gusta reivindicarlo, porque en eso estoy con Juan, en esta sociedad eh, donde eh, eh, se pone el énfasis en lo individual, en el egoísmo, en, en la sociedad clines usar y tirar, eh, antes que en las emociones. Y, por cierto, la dependencia no, no es alienante y destructiva siempre. También estoy de acuerdo. Eh, cuando eh, en este amor loco, romántico, auténtico, eh, haces al otro lo único y fundamental de, de, o principal de tu existencia, no es una dependencia. Puede devenir en una dependencia tóxica, eso es verdad, pero por otras causas o por eh, problemas eh, internos. Pero cuando, como ha dicho Juan, eh, esa dependencia es que tú necesitas ese aire eh, del otro, eso es maravilloso.
10: A ver, yo quiero hacer una cosa para distinguirme aquí de vosotros. Estáis como. Qué
30: preocupada está. Pues? Sí,
10: estoy, estoy muy preocupada. Sí. Tengo, tengo una imagen que mantener. Eh, no, estáis como. Una imagen como... nefasta. Diciendo, Nos no, mucho a Gallo, esta, a esta sociedad líquida. Donde... Que bien os pillan
0: los oyentes, dice Carmen. Dice, uy, arancha, cuidado. No digas nada más que esta noche tendrás
10: pesadillas.
0: Sí.
10: No, que, que estáis diciendo, bueno, es una sociedad líquida, la gente se acaba convirtiendo mm. el otro en. en... Pues Lo que es líquido es el amor objetos, romántico, objetos. el amor
0: romántico es líquido.
10: Porque hay poca bueno. gente que ame de verdad. No, Quizás ese no, es el tema. No, ah, el no, 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 porque aquí se está diciendo... Lo que pasa es
0: que, pasada la liquidez del amor romántico, igual lo que, que solidifica tampoco está mal. Pero
30: dejadme que desarrolle la idea. Pues. vale vale es necesaria para el sólido que viene después. Que, Exacto,
10: igual sí. Que estáis como criticando la aliteración, la continuidad de, de relaciones sexuales, ¿no? Entre puntuales o de relaciones no, no, esporádicas. No, 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 yo no he hablado de eso, pero no, incluso, no lo voy a diferenciar la repetición de de si son relaciones de tipo romántico. Yo creo que no, cada cual no, que haga no, lo no. que quiera en su vida sí. me parece perfecto si la gente quiere tener 80 aplicaciones en el móvil y consumir eh, sexo, consumir personas o vivir así pero sus pero relaciones eso, sentimentales, emocionales Ahora eso es que como una liberal, index, cuidado No, cuidado no que liberal, has... no, porque yo creo en la libertad, en la libertad que cada cual haga y que asuma las consecuencias, yo tengo mis ideas y yo sé lo que quiero para mi vida oh. pero no, no quiero Dai. pontificar y, que... y caer en una cosa de, Buah, pues... Eh, eso de
29: reaccionaria liberal, no, 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 no. no sé si este es un buen de No, bueno,
0: yo
30: estoy donde estoy siempre, pues, no, no. en el
10: marxismo
0: revolucionario. A ver qué nos cuentan los oyentes. ¿Quieres añadir alguna cosa? A Javier, no. Eh, no. Bueno, vale, vale,
30: vale. No, no, que iba a decir que no está mal, porque es que hay un punto de unión ahí. Me gusta esto, este proceso de Arancha. Oye, que estamos muy de acuerdo, Arancha, en el fondo. No, no te pese, no te pese. Está ha ponido una cara la pobre.
0: El amor
10: verdadero siempre es trágico,
30: dice un oyente. Bueno, El amor
10: es eterno mientras dura, como cantaba. Ahora, no tiene nada que ver
30: eso sí que quería decirlo... ...que lo apuntado así veladamente... Eh, eh, no, te, eh, eh, ...no tiene nada que ver con, eh, con lo físico... ¿eh? ...con la atracción física... ...que tiene mucho que ver, evidentemente... Me ...tiene sí. que ver algo, eh... ...a ver, no, 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 no a ver... ...ojo, centrarlo todo... ...amorarte de un lo... feo, de una fea... No, ...es no, una no, no, ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...a ver, claro que tiene que ver... ...y es importante... ...pero eh, el predominar lo físico... ...la atracción sexual, el instinto... ...el sexo, eh, con respeto, el follar... Eh, ...eso no, no, no es lo fundamental de ese estado de locura transitoria, maravillosa, que es el amor romántico.
0: A ver qué nos cuentan los oyentes sobre el amor romántico. 638 442081. Hacemos una pequeña pausa y luego escuchamos lo que han dejado como nota de vosotros los oyentes. ¡Hombre!
15: ¡Hombre! <risa>
0: ¡Hombre, Guillem! Es un romántico. Él, uh, sí. él, él habla de la mutua con puro romanticismo.
15: Claro, mira, porque siempre se puede cambiar a mejor y en el caso de los seguros, también. Mira, si te vas a la mutua, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 55 555. <risa> te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en
1: mutua.es. En Onda Cero.
15: te tira ojalá no toco o radiador, sae chapa. Con el
24: seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de
6: ser directo. Consulta condiciones. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
24: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
20: 272 272. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12
12: 15.
17: Cofidis cuenta con nosotros.
6: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo.
9: Estoy cansada de que me subas el
6: precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 555.
6: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es
6: Empieza el año ahorrando en bricotepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta la cada con tapa juntas antes 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda yembricodepop.es
12: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el
20: cansancio. Revital, de Pharma OTC. Dijeron que los radares eran por tu seguridad. <risa> que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. <risa> Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático Reacciona, responde, recurre De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240 900-200-240 O devuelta.es Noche de tos Respira,
24: toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico
1: En Onda Cero Julia en la Onda, con Julia Otero.
17: Arancha nunca coincido contigo y hoy totalmente, el amor o romántico o no es amor.
1: Para mí el amor, el, el
30: verdadero amor, hace unos años que conseguí entenderlo. Tengo claro lo que es, vi a mis padres después de 60 años de matrimonio por un problema que hubo, los vi en el hospital y los vi mirarse ...como si tuviesen 14 años... ...esa mirada para mí es el amor...
5: ...yo siempre he pensado que el amor... ...y el querer son cosas distintas... ...el querer si se tiene celos... ...si se es posesivo, el amor no... ...el amor para mí está basado en la libertad... ...y en la auténtica felicidad... ...de aquella persona a la que amas... ...os amo
24: chicas y chicos...
0: Muchas gracias, dice otro oyente. Depender de alguien te hace esclavo. Mejor sería decir intercambiar a precios y conjugar necesidades a partes iguales o similares. Sí. Otro más. El amor romántico está en el comienzo de todas las relaciones. Puede que continúe con el paso de los años o no, pero estoy seguro de que regresa cuando la pareja tiene 80 años. Quizá esta, este mensaje se une al que hemos oído, ¿no? Que si uno aguanta hasta los 80 años, ¿no? decía el otro oyente, vio esa mirada ante su padre y su madre bueno como te tienes que ir que tienes una presentación de libro haz sí. la última entrada venga Pues
29: una de las poetas actuales que ha escrito cosas más ingeniosas y más bonitas sobre el amor es Ajo la micropoetisa y voy a leer una cosita muy corta lo comprendí solo hasta cierto punto el amor concretamente hasta el punto G Hola, hasta luego. ¿Ya está? Es bueno. sí, sí, no,
9: Pensaba bueno. que ibas a
10: hacer una ahí cosa más elevada sí, de otro sí, siglo. Es. Yo es que mis referencias. Si te
29: a Ajo, os Va a encantar.
0: No,
30: mis referencias de, son esto...
10: más rocio jurado y todas estas vale. cosas.
30: No, yo tengo que ir. Vale. Un abrazo, os quiero. Adiós. Estás inmensa hoy. Esa.
0: Sí, dice: eh. nos ponemos muy idealistas y todos hemos vivido de cerca de entornos familiares con padres cabreados, discusiones, sí, sí. vida llena de altibajos y disgustos. Y al final, mayoritariamente, parece que el balance es positivo y ha merecido la pena llegar a la vejez juntos. Ya. A ver,
10: a ver, a ver. yo ahí discrepo. No llega casi nadie, ¿eh? 16 Porque
0: años de, de promedio. A mí
10: me parece muy bonita la historia que, que explicasteis ayer de esta pareja con 90 y pico años que han hecho la eutanasia juntos, juntos ¿no? sí. este político y, y su mujer, mm. o esta señora y su hombre, pero eh, yo creo que no a, a cualquier costo. O sea, también hay una inercia en muchos matrimonios y sobre todo de ciertas generaciones donde, sobre todo las mujeres... ...siguen aguantando por convenciones sociales... ...siguen tragando... ...y ahí sí hay que, hay que de, decir... ...bueno... Mmm, ...espabila, ¿no?... O, ...o hay vida más allá de, del matrimonio... ...cada cual, uh -huh. su vida... ...pero, <risa> no sé... ...tampoco lo mitificaría, ¿no?... El aguantar por aguantar...
0: Eh, ...me estoy riendo mucho con los oyentes... ...dice Juan, a mí me gusta que me amen por mi dinero... ...los mejores matrimonios <risa> son los de conveniencia... eso uh, sé que dice... ...hoy me falta de Prada... Y las,
16: ya verás, ya y las verás.
0: plagas bíblicas ah, de Tinder. Recuerdo, recuerdo y otro más que dice, uy, esto de la liquidez del amor romántico está quedando un poquito guarro. Bueno, ¿qué más queréis decir? A ver, Javier.
30: no que Volviendo a, a, al deseo sexual físico, eh, que es eh, independiente del deseo emocional. Es, es complementario, pero es absolutamente independiente. Cuando hablábamos antes, no, no, no tiene que centrarse eh, en la atracción física y en el deseo sexual, eh, el amor real y, y romántico. Es complementario, es necesario, es eh, una parte de él. Pero es lo emocional lo que prima Vamos, Esto, esa diferenciación Todos los estudios de psicología lo dicen
0: Hay otro oyente que dice Nos hemos cargado tanto el amor romántico como el amor erótico Dice, en un par de generaciones no queda ya nada De Europa, de los europeos <coughs> Un poco bueno, sí, es que, eh. pero hasta es, el amor erótico no, También nos lo estamos cargando eh.
30: Sí, sí, porque el erotismo, ¿Sí? es que podríamos haber hablado del erotismo También, a diferencia de, de lo clínex Que ahí es donde yo
10: Lo clínex bueno. también puede tener erotismo Javier
30: no es lo claro o sea, que sí. Claro. Puedes
10: revestirlo usar, todo de erotismo ya, un, y, us, y consumir un, un, un es
30: Usar y tirar no tiene nada de romanticismo ni de erotismo. Usar y tirar es usar y tirar. Mm. Y eso es muy habitual en la sociedad actual. Yo quiero, ¿eh?
10: yo quiero celebrar... Perdona, No, no, Julián. leo uno más. Dice, sí. a lo
0: largo de mis años, que son ya unos cuantos, he llegado a la conclusión que, en el fondo, los hombres somos unos románticones Pese a que la edad nos hace pasar por etapas. Primero chulos, luego gallitos, luego mujeriegos, pero sí. siempre nos encoñamos de alguna mujer. Eso es el amor.
10: Bueno, no sé. Yo quería decir que celebro que, que se ame hoy en día con más libertad de la que había antes. Siempre es amado, es algo universal, como ya se ha dicho, pero hoy en día hay gente que no tiene que esconder, bueno, también hay países y países y circunstancias y circunstancias, pero en términos generales, hablando desde aquí, yo creo que es positivo que haya otros modelos de, no solo de familia, de maneras de amar, poliamores... Uh -huh. Eh, triejas, familias que hacen la delfo fopoyesis Que es el término que... <risa> sí, con el que hemos empezado o personas hoy, que sí. ni siquiera son familias, ¿no? Ah, que, sí. que tienen hijos pues, por un amor Pero no emocional, no de pareja Quiero decir, bienvenido a todo eso. Marga nos recuerda que Eduardo Ponset decía que el amor es química en el cerebro.
30: Sí, sí, lo he dicho al comienzo, sí, es, es, sí. es así. Es pero una, es mucho más relación. que
0: química. ¿eh?
30: No, es, el, es el origen. No, no, no,
0: es pero, mucho que sea química. No vas a parar? Eh,
30: eh, es mucho más de lo que creemos. Y sea que da lugar a una locura. Bueno, se ha Ay, perdón, perdón.
0: Eh, se me ha acabado la música. Gracias a todos esta mañana.
30: Un abrazo, adiós, adiós. Amor. adiós.
0: Ah, sí, por favor.